0: Доброго времени суток, 7 июля 2012 года, подкаст выходного дня. На темы высоких, очень высоких технологий радио Ти, выпуск 296. И сегодня выпуск у нас в необычном составе, хотя практически полном. Вместо выбывшего волка, выбывшего вашими молитвами, у нас сегодня новый человек, который пробуется на постоянное место. Виктор, правильно ли тебе Виктор называть или какая-то кликуха есть? особая? Нет, меня
1: можно Виктор, да, меня все и так знают, как Виктор. Всем привет! А, рад присутствовать и как это проходить, это официальное. Смотрины, на место Бобука.
0: Ну, подожди, ты у нас уже был, но это это раз. А во-вторых, если ты на место Бобука, ты должен что-то с тембром сделать. Он должен быть более раз. противный, потому что у Бобука был противнее.
1: Противный тембр. Пробуем. Как-нибудь
0: отпусти в голос в районе 2-3 кГц, если сможешь. Это Ты пока тренируйся, а у нас еще есть Грей, у которого до 2 кГц не дотягивает. У него все в районе 100, чувствуется. В районе 100, может 150. Грей, ты был в прошлый раз? Я слышал, ты босил и жег палму.
2: Не, ну я всего лишь, всего лишь пару раз пошутил, А то про Маринку. Маринка была. Которая был, тоже, а... кстати,
0: где-то тут есть. Была, была и сейчас есть Маринка.
3: Была и сейчас, и сейчас есть. есть да. и Она просто... и завтра
0: есть будет. Ну... Не
3: перебивай меня, как всегда. Грей очень хорошо шутил. Я его хвалю, он перебивает. А помимо того, что сегодня 7 июля, сегодня еще 7.07 и очень много свадеб вокруг. Люди, не ведитесь на эти цифры. У вас еще будет 12 12 12
0: Вы знаете, у меня проблема с вами, со всеми, была. Когда я слушал последний выпуск, где Бобук бабучил, как обычно, Грей неудачно шутил, как обычно, Маруся тупила, как пишут в чатике, да как обычно, тебе. это не я, это не мы, я а. цитирую. А Чуть, я все хорошо. это слушал и наслаждался. Причем наслаждался, проезжая через... Какие же горы там у нас такие? На А называются. Аппалачи. Аппалачи, точно. Проезжая через Аппалачи, и заметил, что чем дальше слушать, тем моя реакция как водителя все ухудшается, ухудшается, и я все засыпаю и засыпаю. И это не смехоньки, Марусенька, это опасно для жизни одного из ведущих фактов. Мне пришлось остановиться на ближайшей заправке, купить банку Red Bull, выключить радио и идти. Только после этого я смог ехать остальные 10 часов.
3: Я тебе скажу больше. Ты же помнишь Аляпочку нашу любимую?
0: А, говорят, 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 она Родила. вообще, да.
3: Родила. И на прошлый выпуск во время прошлого выпуска они усыпляли малого вот под радио Ти. Так что это вам не хихоньки.
0: Вообще, по-моему, Аляпка – это пример, до чего можно дойти через радио Ти. не как войти. Войти – это ладно, мы знаем. Ушедший Бобок умел. Умел ввести в радио Ти. А теперь, оказывается, жизнь вообще налаживается у бывших ведущих. Марусенька, ты следующая.
3: Да я вот уже жду, сколько можно это следующая. Вот все, надо мне уходить уже, и тогда у меня все наладится, я так чувствую.
0: А у тебя не было ли у тебя... Нет, не у тебя. Я помню, у Аляпки был день рождения. У кого-то был день рождения недавно?
3: У Аляпки был день рождения, да. А и у меня будет скоро, на следующей неделе.
0: Все вы летние какие-то. Мои дети тоже летние. Не, не, все вы дети мои, короче. Ладно, давайте, давайте дети мои, к темам. к темам. Каким к темам без меня? Вы что? Ой, то кто такой ворвался в эфир? Все удивлены, уже, все удивлены. Ну что,
4: я, я не понимаю, вы что решили, что если вы сейчас привели новичка, замечу, не через постель? Маринка, вообще ты куда смотрела?
3: Я на тебя всегда смотрю.
4: А почему вы новичка и не через постель?
3: Это все грей.
4: А, нормально. Я ты сейчас кричу. <связать> Я Он вообще сижу себе
2: тут басю ниже двух килограмм. <связать> а ни при чем? Он всегда не при чем. <связать> а,
4: а. А, Ладно, <связать> Шутили и байки. Давайте дальше. Но, Простись, тебе она... тебе понравилось шутка
0: товарищи майора про, про то, как сделать твой голос противным?
4: Я это просто отценю. рецепт, Я понимаешь, просто конкретно. конкретно. Мне тут пришлось громкость, в, 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 как это гейн на микрофоне, убрать, чтобы э, не, не ржать в голос. Понимаешь?
0: Как писали, Наоборот, тебе, в чате, в как писали тебе в чате, пожалуйста, не называйте это гей. Это тебе про функционал писали, А то знаешь, обидеться. Не говори так. Да, нет, вы знаете,
4: дело в том, что в звуковой индустрии существует два очень плохих термина. Один называется гейн, а второй называется но гей. И как бы эти два слова, они очень противные.
0: Они как-то напоминают, да.
2: Спасибо, активность. Маручка, ты неправильно сказал. Эти два слова, они очень противные.
3: Противные, да. Меня аж передергивает каждый раз. Бобочек, вот. наверное, это хотел сказать.
4: Да, я хотел сказать, что Маручка, Мару ты должна сказать, что это как-то по-гейтски.
3: По-гейтски, по, -гейтский. по, -гейтский, по можно еще тоже.
0: У нас пришла пора. Та, которая приходит... Я уже начинаю официальный наш выпуск... То есть мы и до этого начинали, но вот сейчас начинаем так, что вообще начинаем. Пришла пора посмотреть на странный график, у которого две оси координат, и одна из них не время, а обе количество. Очень это б...
3: нормальный график?
0: Вот, я не знаю, как у вас. У меня с Бобуком от этого ум за разум заходит.
4: Ну, это очень странный график. Это, знаешь, это не график, это карта. Как тебе? Карта
3: на Кондоры нанесено и смотрится, где скопление всякое, и там по середке, чтобы было.
4: А, Все просто. Ручке, принципе, что, что, что сейчас сказала?
3: Это я попыталась доступным языком объяснить, как домохозяйка.
0: Про середку ты загнула. Представьте себе, дорогие слушатели, мы же тут словами картинки рисуем карту, где по оси X отложить число. На чем только мелко написано Число проектов на гитхабе С участием вот этого пациента Языка программирования А по оси Y Или говоря по-русски Y Отложить число вопросов Или упоминаний на Stack Overflow Этот график не сравнивает эти обе величины Он просто их вместе показывает Бог совершенно прав Это не график, это какая-то карта Какая-то диаграмма странная И посмотреть, где, где какие языки находятся и какие-то выводы из этого сделать вот RedMonk Programming Language Ranking Это называется Почему-то он за февраль 2012 -го года Что такое он не свежий. Может уже все изменилось
4: Ты знаешь, с тех пор глобально ничего не поменялось Я просто смотрел На более свежую статистику Там Единственное, что появилось, это чуть-чуть подрос Objective-C, как обычно, а больше ничего
0: А вот мы как должны Интерпретировать этот график? Слушатели, которые нас в чате читают, уже получили на него ссылку Те, которые внизу по-любому плохо, правильно? То есть и спрашивают про них мало, и пользуются ими мало. А вот те, которые выше середины, там уже начинаются вопросы. да? Вот Фортран, например. Где-то выше середины с одной стороны. А где он там, с другой там. стороны, его вообще не видно.
3: Ну, это значит, что его больше обсуждают на э, Stack Overflow, чем ну, то есть, я на самом деле оно, что... возле, оно возле, возле вот этой вот э, линии, то, что я говорила про посередки, то есть их приблизительно одинаково одинаковая популярность, грубо говоря, на GitHub э, и на Stack э, Overflow.
2: Можно наверное, я сформулирую закономерность? Это Давай. называется вообще где-то в июне 6 класса, это называется поймая зависимость». Короче, интенсивность обсуждения языка находится в прямой зависимости от его использования в реальных проектах.
4: Но, честно сказать, я не вижу здесь прямой зависимости, вижу некоторую корреляцию, давайте так скажем.
2: Нет, зависимость действительно прямая, за исключением. вот Интересны как раз те, кто выпадают из этой зависимости. Ну вот из.
3: Раз, например, очень язык.
2: Ну, я бы сказал, что вот на Дельфе очень интересно. Его много обсуждают, но, видимо, мало пишет, Но его выше среднего обсуждают, но мало на нем пишут.
4: Ну, его просто мало на гитхабе, все
2: по-другому.
3: А Rust да. вот вообще не обсуждают? А, и, значит, его но...
2: мало используют а, в чем? Его мало, видимо, используют в microsoft
4: которые лежат на гитхабе. Да, uh -huh. больше не меньше. <с> Мне гораздо, гораздо больше интересно то, что лежит ниже черты, так сказать, оседлости. Простите за формулировку. На чем там пишут, и... но не обсуждают. Да, там есть раст. Вот Rust, я, я вообще не понимаю, кто реально пишет на гитхабе сейчас.
3: Ну, не да? да. Это да.
4: Это popularity rank. Дело в том, что э, он же отражает не просто количество репозиториев, а количество кода, условно говоря, вы понимаете, да? И я так подозреваю, что просто один из репозиториев Mozilla внезапно оказался помечен языком Rust. Вот и все.
0: Иначе объяснить, как он Closure делает о котором мы хотя бы знаем. Или как он, ну, примерно делает, да, Closure, где-то не рядом, но как он совершенно точно делает Erlang, местами наше все. Не говоря о Common Lisp, это невозможно просто.
1: Не говоря еще
0: об Objective-C. Objective-C как-то затерялся. Ну, делай. На самом
1: верху справа. А а возле нет, C, это, на самом верху справа это вопросы по Objective-C, но...
4: А, суть Это, это об... пересечение, это ой, а пересечение мы... обоих. Objective-G, да. ой. Кошмар Objective-G, Objective знаешь, да, такой язык? Это... Нет это... Это... Бог, как мило, это, называется Как называется этот фреймворк на C? Сейчас нам все подскажут На C, в смысле, на... начинается на букву C Если я ничего не путаю Объектив g это такой диалект джаваскрипта ради... Написанный ради одного фреймворка mm -hmm. Как он называется то к, -к, 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 -к. Короче, сейчас там в чатике, как обычно, кто-нибудь скажет. То ли МОК, вот. то ли что-то такое. Нет. А оно какое-то кофейное название, да.
3: Кофескрипт. Подожди,
2: кофескрипт
4: ты имеешь? В виду? Нет, кофескрип это отдельный язык программирования. Ну вот он там отдельно нарисован, да. Не, господи, нам чат опять не подсказывает. Окей, я сейчас пойду специально я ради как вас. Раз по, поводу,
1: по поводу да. объектив этих всех вещей вспомнил шутку. Почему Java-программисты. Она по-английски звучит. А почему. А, ah, why uh, Java programmers wear abstract glasses? Because mm -hmm. they cannot Objective C. Смешно. Ну или там. Why Java programmers wear glasses. Because they cannot.
4: C-sharp. О! They cannot C sharp. Objective G это, простите, часть фреймворка Капучи. Слава богу, что-то мне
2: подсказал. Слушайте, да. а вот правда AutoHotK есть такой язык, да? А, Че? Ну вот я вижу одно из названий. AutoHotK.
4: Это, по-моему, такая программа для... Мне страшно сказать, операционной системы у Windows у которой, причем она такая open на которой с помощью которой можно автоматизировать некоторые действия в винте. И на ней yeah. очень много скриптов пишут, действительно. Ну, там, собственно говоря, скриптуются uh -huh. действия, которые ну, выполняются. Ну, вот. по, типа, Apple. Кстати, а Apple Skype здесь есть? А,
0: он был, вроде бы. А такая пьянка.
3: Я вижу пока экшен. Скри... По Погодите, action.
0: давайте ближе, ближе к баранам. Ближе к баранам мы совершенно ясно понимаем, что вот если взять за точку отчета Ирланга, которого ну, практически не существует, кроме двух-трех проектов в, в нашей области видимости, во всяком случае, и пойти выше, мы ну, выше ничего нового и неизвестного и удивительного для себя не обнаружим. Все там совершенно понятно. да? Там Groovy идет, Haskell, Scala, это я познакомил именам Perl, Objective-C, C++, Python, JavaScript, Java и где-то там, там PHP. То есть с этого момента все известно, никаких сюрпризов. Никаких вообще. Ну, там какой-то ассембли, ассемблер как-то туда попал. Это удивительно. Кто пишет? Наверное, это эмбетчики туда влезли своим весом. Нет, тут вообще ассемблайна имеется в виду. Мне плохо okay. видно. Что-то я то ли ослеп, то ли тут
4: буковки мелкие. Отдохнул. Да. А на моем ноутбутчике этого вообще толком не видно. ха да. Ну, ассембли это действительно такая ерунда, которая очень напоминает, ну, давайте скажем, продвинутый макроассемблер, который для микропроцессора в первую
0: очередь. И Там ASP есть? Вот прямо народ пишет на ASP, да, еще? Ну, общем... а что ему не писать Ну, я слыхал, там новые технологии ну, всякие типа бывают. Типа язык для ИИСа. Для ИИС. Понятно. В общем, ничего нас не удивляет. Руби там высоко, смотрите, сколько рубистов. Почти как перлистов. Что, да, в общем-то,
4: не-не. Высоко там PHP. PHP? PHP прям под Java. А... PHP, Java, JavaScript. И рядом питон там чуть-чуть. Вот, в хвосте чуть-чуть позднее
3: Чуть-чуть.
0: Ну то, что тут Java рулит, в принципе, это факт медицинской жизни. То есть она по по совокупности рулит. А вот по количеству вопросов C-Sharp их делает. Удивительно. C-Sharp, вроде бы, язык попроще, чем Java.
4: Ну я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Ну, Я смотрю на этот график, там действительно интересно, что все это, что есть прямая практически корреляция, за исключением некоторых э, особых отклонений. Например, в, э, отклонение в виде языка IO. IO, знаешь такой язык, да?
3: Mm, <свен> Я думала, это ЛО. Я думал,
0: <свен> это input-output.
3: <свен> <свен>
4: <свен> нет, есть такой язык программирования, который больше всего похож, наверное, на. Ну давай скажем на диалект Смолтолка и Lispa. где-то посиди и даже на Смолтолка и Act вот так как-нибудь вот. такой своеобразный да
0: ну надо я собственно к чему вспомнил что там Java вверху и PHP бобу к чему вспомнил внизу под Java, немножко лежит у нас тут есть целый ряд тем которые про Java Про PHP про PHP тоже и про Java надо поговорить потому что пока я был в отпуске Случилось какое-то конфьюзищее событие. А, чего ты confused? confusion? Ну, ты понимаешь, ты не в, не в теме, Бубук. А вот Виктор наверняка тоже в теме. Потому что, когда я читал про выход нового «Эклипса», я в нескольких местах нашел, что его называют «3.9». Потом его называют Eclipse 4». Потом его называют «Эклипс 4.2». Какой-то полнейший бардак в названии и в номерах, и какой то шатание.
1: Ведь ты курсе чем там? Да, я сейчас расскажу мой личный опыт И мое личное удивление Когда я запустил Eclipse И поставил Какой-то я плагин поставил обновлять И в итоге этот плагин Мало того, что принес мне новую версию Так он мне новый Eclipse весь принес новый. Это я увидел по заставке Eclipse самого и раньше такого не было, раньше Eclipse не мог вот так обновляться. С, Слава с марк... богу, винду не обновил. Это да, хорошо, это было бы еще вдвойне удивительно, потому что где у меня на Mac найти еще винду? Вот, а на самом деле да, новость такая большая, интересная, что вышел новый релиз Eclipse IDE, он не только меняет мажорную версию в ветке 3, но он еще и становится новой как бы платформой, версия 4 выходит. 4.2 она выходит, потому что до этого э, релизы версии ветки 4 выходили, ну, они как постепенно выходили, но их никто сильно так не объявлял, потому что нужно было там решить проблемы с compatibility, как быть юзером, который там, или там разработчиком, который пишет плагин под версию 3, и вот, соответственно, теперь они выпустили версию 4.2, которая является в первую очередь она является Compatibility Backward, то есть она умеет работать со всеми плагинами, которые работали с версии 3. И э, с этих пор будет теперь выходить следующий как бы следующий мажорный
0: релиз будет уже ветки 4. Погоди, погоди, ты нас всех запутал. Если ты думаешь, что ты распутал, ты наоборот запутал. Мы говорим про Eclipse который да, Eclipse Juno. Название у него есть. Его как правильно называть? Eclipse 4, как в этой статье, Хорошо, пусть будет Eclipse 4. У меня, Бобок, ты ставил клип 4. Крей не спрашивает, он всегда клип ставит. А, -а ты ставил? Ты знаешь, еще в тот момент, когда он вышел, а это
4: было на поза прошлой недели, а не на прошлой, как можно было бы подумать.
0: А в тот момент, когда, когда
4: объявили 4.2 в, простите, листах рассылки, я пошел и скачал. Но ты понимаешь, так как я и третьим ты не пользовался. То особенной разницы я не заметил. Единственное, что меня порадовало, это то, что я ткнул в свой, подключил вместо проекта свой э, гитовский репозиторий, и она внезапно мне сказала: а хочешь на другую, на другую броню переключиться, там троллята поля. То, чего раньше я не видел. Все
0: остальное меня вообще никак не удивило, понимаешь? Ну, mm. идые. Да и Марусенька, у меня очень много удивило. Меня тут очень много шок вызвало. Марусенька, а ты как? С эклипсом? А ты?
3: Марусенька уже не ставила эклипс, наверное, где-то с версии. Второй, вот, но статья смешная. Ну, новшества смешные на самом деле.
0: Это не та статья, это первая статья для разводки. Я ее поставил исключительно из-за картинки. Видите, ну ты-то ты, ты поставил, да? Да. У, тебя, того, у тебя был шок, шок у тебя был, ты поставила, у меня было первое впечатление, божечки. Вот не может быть это продакшн-версия Это какая-то бета, которая случайно утекла ну, Потому что невозможно, чтобы рука дизайнера совсем не тронула новую версию Там же есть серьезные фирмы, какие-то серьезные дизайнеры А потом, прочитавши эту статью, я понял, это так задумано То есть это так, спец... так, так должно, Вот это да. убожество Причем это убожество настолько меня поразило, что я сразу пошел посмотреть на текущее состояние IntelliJ ID. Потому что если уж нам говорить про ужасный внешний вид, так лучше я буду системой с богатой функциональностью пользоваться. У меня уже IDE есть с ужасным видом. Зачем мне еще Eclipse нужен?
1: По поводу ужасного вида вспоминается еще не Такое ощущение, что я здесь не на место бобука как бы баллотируюсь. <laughs> на место игры, простите. Анекдот. По тему, в тему IDE и в тему вот IntelliJ IDE и Eclipse. Это что было бы, если бы IDE были бы проститутками? Что ID, Это, например, такая Дорогая проститутка Которая все знает, все умеет А там NetBeans Это типа какой-то там Двоюродной сестры, с которой там первый раз Получилось встретиться Поцеловаться и так далее А вот как раз Eclipse Это вот хромоногая, страшная И такая Совсем ужасная проститутка У которой обычно тоже бывает Люди начинают с ней а, ну, так сказать, встречаться и начинать свои взаимоотношения Ввиду того, что Она
2: бесплатная, например Вот как-то так Короче, не удалось тебе меня заменить Нет, я заменить работать. не удалось
4: да, работай, работай над анекдотами Должен сказать, что в, в твоем Объяснении все должны переходить на Нетбинс Ну, потому что это очевидно лучший вариант Прости. Ну, а, сейчас <coughs>
1: вот можно, в принципе, и NetBeans, как, сейчас вы, в чем он, как он сейчас выглядит, вполне себе продакшн хорошая версия.
0: Mm, можно знаю, я, я его ставлю тоже ужасаюсь каждый раз. Учить чего-то новое уже сил нет. После того, как ты привык к, к Eclipse и к IntelliJ id и в голове они и так два путаются, еще и э, Net, 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 NetBeans сюда прикручивает. Ладно, вопрос-то вопрос о другом, вопрос про Джуна. К счастью, у Джуны есть режим совместимость. У него есть классик версия, дефолт версия и Mac версия. Mac версия выглядит чудовищно, более чем полностью. Классик версия выглядит более-менее пристойно, хотя хуже, чем то, что. Короче, они взяли с точки зрения внешнего вида, сделали хуже. Не намного хуже, не настолько, чтобы оправдать переход визуальный Слушай, ну... на IntelliJ IDEA. Подожди, подожди. Но ты пойми, что все. Вы, вы же живете
4: в мире Java, да?
0: И поэтому должно быть некрасиво до вас,
4: до, вас, до вас все доходит Очень медленно Поэтому Мода на круглые уголки До вас наконец-то дошла
0: И табы на полэкрана И сепараторы, которые Конечно. в 4 раза толще Вот это сейчас Конечно. так носят
4: не-не, сейчас уже не носят. Это лет пять назад в вебе было модно, понимаешь? Побольше а -а -а. пустого места, пустой тулбар, э э огромные совершенно табы, закругленные уголки. Вот все это тогда было модно.
1: Ну да. Табики, вот, которые были изначально в эклипсе, мне как-то они больше нравились.
0: Ну, они просто без претензий были, понимаешь? Иди, Витя, в Appearance и меняй там на классике, и будет тебе счастье, как стало оно мне. Хотя синего почему-то везде повылазило, чего раньше не было. Ну ладно, мы это переживем. Теперь, чего у нас еще есть плохого? Чтобы вы знали, дорогие слушатели, когда будете переходить на новый Eclipse. Он, вы знаете, он сыроват. И они пишут, что вот эту платформу они там года разрабатывали. Но он явно совершенно сыроват, хотя и вроде бы релиз. Но, например, пример сырости. Хотите пример сырости? Сырости, пример хотите? Слушаем тебя. Даю пример сырости. Настраивать Eclipse под себя, в отличие от IntelliJ ID, которую один раз настроил, а потом эти сеттингсы везде проходят, не так просто. То есть надо сделать экспорт своих сеттингсов, а потом сделать импорт в новой версии. Спасибо, что хоть экспорт есть. Вот этот экспорт-импорт, я уже не знаю, какая часть, работает весьма условно. Но, например, переназначил ты какие-нибудь K-биндингсы под свои любимые клавиши. Это же, это же главное, правильно? Как, как клавиатурой всем этим управлять? Не мышкой же тыкать. И при импортировании происходит следующее. Конфликты не решаются автоматически, остаются там. При этом многие конфликты скрыты. Ну Как бы вам пример привести, чтобы вы поняли? Вы знаете, в, в, в IntelliJ IDEA по команд B ты идешь в определении класса определения переменных. У меня всю жизнь Подожди. и в Eclipse так было
4: ты, ты, меня, ты, меня, ты меня не путай Command-B это выделить жирным Не,
0: это перейти туда А в Eclipse по-моему всю
1: жизнь по F3 было
0: Точно, в Eclipse по F3 было И Ну я же не могу Два понятия в голове держать Поэтому у меня везде команд b И в Eclipse, и в AD И все хорошо, могу переходить Так вот, у них теперь по команде b есть Build-All Ну видимо и раньше было Раньше, переносе с версии на версии моих кнопочек, так получалось, нажимаешь, команд B переходит. Сейчас он говорит, такое окошечко сбоку вылазит, говорит, опаньки, конфликт. Какой вы хотите выбрать? Вот тот, который правильный, или который вы сами установили? И заметьте, независимо от того, чего вы выбраете, там, руками, оно пойдет на правильный, а не на тот, который вы установили. При этом в списке бинингов не показывается, что он привязан к Build All. Это страшное дело. Прямо я сильно мучился, чтобы все это починить. Пять раз импорт-экспорт и делал. В общем, сырость совершенно дикая. В результате, Слушай, ну, в результате да. Боб, заметь, ага. я все это сделал. Я потратил два часа своего драгоценного времени, чтобы все это побороть. То, чего раньше занимало 5 секунд в прошлых версиях. Но я тебе хочу сказать, и что после, очень просто. И после Поэтому... этого Workspace крашнулся. Ну, это нормально. Полностью да. до того, как я успел сделать полный бэкап своего замечательного всего настроя.
4: А, и, да, и все по новой, да? И все по ну, новой, ну... И
0: еще сложнее тоже. В
4: принципе, можно вытащить, как бы, но проще заново начать. Знаешь, я вам вот что хочу сказать: что вот эта система, когда вне зависимости от того, что ты выбрал, тебе все равно ну как бы дают то, что по умолчанию. Это же, вы поймите, что это просто Как бы джавовские программы начали вести себя Как все остальное в мире Это типический случай выборов Во всех странах происходит одинаково Вне зависимости от того, что выбрал ты Все равно выберут то, что надо
0: так, Если а... бы они были консистентны, я бы понял То есть если бы всегда вот так было, я бы понял Но, например, по какой-то неведомой И только авторам Эклипса ведомой причине Я могу легко поменять page Home, Home End я не знаю, как у вас, у меня Home End ходит с начала к конец строки. Всегда так было. А у Eclipse а другая мысль. Он Home говорит, ради бога, ходи в начало строки. А вот End, не ни End пойдет только в конец файла.
4: А где тут логика, прости?
0: Ты меня спрашиваешь, я не знаю.
4: А ты не пробовал вот стандартными Ctrl-A, Ctrl-E, а там нет? Вот как-нибудь.
0: Да что я только не пробовал? Ну, ты понимаешь, привычки... Нет, можно, конечно, команды стрелочками ходить и alt стрелочками все это есть но это его подход а у меня другие привычки но я не могу руками управлять они вне мозга ходят у меня есть знаешь так ходит у меня все так ходит
4: ты знаешь я тебе хочу сказать я просто вот сейчас сван просто просил кинуть ему скриншоты Эклипса я ему кинул скриншот он посмотрел сказал о javaская программа похожа на ну типа на нативную десктоп на что на что ему честно ответил сван ты не поверишь это так только на скриншоте но перестаньте Кстати, вы думать, да. что это нативная программа. Это, Java, это, это программа, которая работает в операционной системе Java. У вас там так привыкайте.
0: Не-не, я, 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 вас, я вас обрадую. После того, как я раздосадно всем этим пошел поставить 11-ю ID, которая совсем не в тему наших новостей, так вот у нее вы будете держать. Но у нее интерфейс гораздо более нативный теперь по сравнению вот с этим убожеством. То есть у нее не фонтан. И всегда был не фонтан при всей красоте внутренней, душевной и, и уме глубоком, но выглядит она лучше, чем вот этот дефолтный интерфейс.
3: Да ладно, ты что, в общем, что шаг вперед. окошки теперь передвигать, это одна из главных фич между собой, и еще даже диатачить окошки, чтобы отдельным да нет, окном...
1: это было уже сто лет, все время. Ну,
3: понятно, они это как фичу преподносят в этой смешной статье. Наверное,
1: здесь э, они говорят о другом они говорят о непосредственно фреймворке, э, вот этом самом RCP, RCP, RIP, вот эти все, потому что Eclipse сама по себе, она не только IDE, но это еще и богатый фреймворк, который позволяет создавать другие IDE. И, наверное, вот эти все фичи, о которых вот э, здесь говорятся: да, точно здесь про RCP и про плагины как раз говорится, что всякие вот эти вещи добавили, добавили в сам фреймворк, я так понимаю. Потому да, что мне, всякие
4: мне, окошки конечно... детачные, оттачены, это да. уже сто лет. Мне, конечно, интересно, вот те, кто придумали протокол с названием RAP, они же догадывались, что его все будут как рэп читать, да? Конечно. <смех> а как
1: э, протокол и этот RCP, его все читает RCP. <смех> <смех> а?
0: Да. да. Вот кроме а вот этого нет, нового. Его читают читает только Русскоязычная часть. Да, всего. да, да, но я про нее говорю. Кроме нового лука который мы тут уже заплевали полностью, который, напоминаю, можно убрать. Можно. Не уходите с эклипса, как ушел я. Можно его поменять. Но заметьте, он частично накладывается, в... он... когда вы его выбираете. А для того, чтобы его полностью наложить, надо войти и выйти. Т тоже красавцы. У да, них появился теперь да, глобальный search бар, который тоже кроме яда, из меня ничего выдавить не может. Бабук, представь себе Sublime, да? Ты представляешь себе Sublime?
4: Ну, а еще как? У него недавно релиз был, мы все в, праздновали.
0: Во, И да, нажимаешь кстати. ты в нем, чего ты нажимаешь? Command-Shift-P. Да. И вылазит вот этот замечательный Global, global Search, по которому ну, меня, можно...
4: Знаешь, да, у меня для этого, я просто, я, как это, маленький лайфхак. Я теперь для этого использую кнопочку Caps.
0: Тоже дело, да. А там можно Caps назначить, да, на это?
4: Caps назначаешь в настройках мака на, на, на клавишу и все не боишься
0: Прекрасно. Так вот представь его, который показывает результат урезанный, убогий до самого не могу. То есть в этом результате ты можешь увидеть список файлов с тем, что ты ищешь, список сэттингз с этим словом совершенно дико. Почему мне одновременно и сэттингзы и, и файлы нужны? Но, например, ты не увидишь никаких вхождений внутри текста, имен классов, имен там, я не знаю чего, модулей. Не, этого нет. Вот какая-то какая странная выборка вот этого быстрого доступа. Я не представляю, кому это надо, кто этим будет пользоваться и кто. Кто, кто, кто вообще думал об этом? Но они это показывают как большую они, фичу
1: Они эту фичу, наверное, смотрят На G-ID. Есть такая потрясающая просто С моей точки зрения фича Которая вызывается по Command-Shift-A Это список доступных Акшенов и вот если, например, не знаете какой-то биндинг на определенный экшен Можно вот вызвать это окошечко и вбить название там, там, этого экшена И он сразу подсветит это все дело Наверное, может быть, оглядка была вот на вот эту функциональность Потому что хождение по всяким классам, хождение по ресурсам Осталось таким же образом там Ctrl-Shift-O ctrl или Ctrl-Shift-T Все это осталось Пошли.
0: стандартно
4: и эти люди мне говорили, что в ЕМАКСе сложные кейбиндинги.
0: Это был бог. Представь, мы еще ID обсуждали, в которой кейбиндингов 18 миллионов 500 раз больше, чем в Эклипсе, вот там бы ты поговорил. У них появились всякие мелкие фичи, давайте я быстренько про них скажу. Например, обновление файла во время доступа. У них и раньше это было как-то условно, но теперь каждый раз, когда... Обновляешься, можно сказать, чтобы брал Свеженький файл, если он на диске поменялся А не спрашивал тебя, как дурак Брать или не брать? Или старый оставить? Кому старый надо оставить? Не знаю И, Что еще хорошего? В редакторе можно Делать цвета Более яркие для слепых Не, ну серьезно, видимо им полезно это В дебаге Который раньше был Управление дебагом, ну для тех, кто Кейбининги не осилил Которые нажимают кнопочки Вот эти next и зайти вовнутрь И, и там пройти туда-сюда Раньше присобачивались к окошку дебага Теперь они в главный тулбар идут А
4: это логично, да? Скажи,
0: я просто я пытаюсь понять Мне это кажется диким Но они и в старом остались То есть они не исчезли из старого Это нормально
1: то есть... Ну то есть по F8, по F7 также можно все это делать
0: Да, 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 можно Если тебе F7, F8 Ты перемудришься назначить как, как надо
1: ну, я смог, начал у меня.
0: Молодец. Молодец. Появилась возможность замьютить все брекпоинты. По-моему, это было сто лет в обед в ID. Во всяком случае, я пользовался этим несколько лет назад уже. Ну, и здесь появилась тоже хорошо. Такая специальная кнопочка. Замьютить все брекпоинты. Молодцы!
1: Yeah. Я думал, она была в Уклипсе. Наверное, mm -hmm. каким-то плагином это
0: взял. Mm -hmm. Не было, не было. Теперь из mm -hmm. того, что, того, что ближе к телу и поинтереснее, вот мне показалось. Ну, из визуальных вещей появилась... Бобук, тебе не скучно?
4: Но no, я еще не заснул.
0: <связываю> не заснул. а Появилась возможность no. <связываю> <связываю> Возможность uh -huh. подсвечивать свои, как это называется, вот там, где между скобочками, когда находишься, знаешь, между фигурными. Он показывает их даже, если ты не на, не на скобочку нажал. Ну так как наш Саблаим делает по умолчанию.
4: Но я просто пытаюсь вот, понять, что, что, ради чего ты пользуешься Эклипсом?
0: А чем Саблаимом пользоваться? Чуть-чуть.
4: Конечно, а Эклипс запускает только когда трифактори что-то надо.
0: Да нет, нет, нет. У Эклипса есть и в этой версии появилась ум, о чем мы не можем умолчать. Действительно совершенно поразительно, поразительно улучшенный. Но там нетрудно улучшать. Было совсем плохо раньше. Поразительно умный ум по поводу подсказок. Вот в, этом, в эту сторону он действительно оправдывает переход. С да, прошлого нужно
1: отдельно поставить, Они пока идут плагин дополнительно.
0: Ну Нет? да, ну, по-моему, да. По-моему, я активировал что-то отдельное. Но оно почти как в ID получается. То есть он не всякие глупости советует по, по буковкам похоже, но как-то со смыслом стал понимать. Я, насколько понимаю,
1: они где-то там набирают коллекцию каких-то наиболее популярных, что ли, или наиболее распространенных а, методов, чтобы делать вот эти подсказки. Я, я, насколько понял, потому что вот если в настройках, если в настройках вот этого Code Recommend смотреть, то у него есть прям какой-то репозиторий, и нужно оттуда что-то качать, он постоянно качает, и... То есть, вот этот весь анализ, он делает где-то уже предустановленный. А идея вот это все дело у себя кэширует. То есть, не надо ничего качать. Она раз прокэширует, а потом дальше все, все хорошо.
0: Меня лично понравилось... Вот я аккуратист. Не знаю, я аккуратист. И я не люблю, когда начинаю всякие ворнинги, или всякие ошибки, не ошибки, но предупреждения разной степени в коде, за который я ну, не могу никак отвечать. Ну, Какой-то чужой код. Он у меня там соурсом чисто для референса. А оно там находит и подчеркивает и раздражает. Теперь можно отфильтровать чужие пакеты. И оно не будет на них ругаться. И бог с ним, что там в пакетах написал автор. Не наше это дело. Пусть у него голова болит. За, за это я их обожаю и люблю.
3: И готов расцеловать.
0: Да. Ну, а из скромных... Из крупных таких вещей, которые, которые необходимо сказать, то есть могли бы промолчать, но скажем, у них появилась совершенно крутая, я вот честно не знаю, в такой в ID есть или нет, и как оно там называется, но совершенно крутая диагностика нол, нот, нал и все вот эти аннотации с налами прям прописанные везде. То есть на уровне эклипса он понимает аннотации как не просто как какие-то метки, а как руководство к действию. Если ты ему пишешь на что-то Not был, null, он начинает На эти места, которые был с его точки зрения Давать реальные ошибки не, не... Да,
1: по-моему, есть такое В идее, это называется, также там, же когда называется анали... да, и Так, так же называется,
4: называется. Простите, Там, когда ясно,
1: делается а? Анализ кода, он Вот эти все аннотации подсвечивает То есть, если он там что-то подчеркнул Или это просто надо зайти, появится лампочка и скажет я просто не помню кем кембининг на это дело И Эта лампочка скажет, какие есть проблемы На этом
0: участке кода Если он умеет это делать тоже. Появился у них ресурс лик диагностика Которая ворнинге может давать Действительно полезная штука У них там две есть штуки Ресурс лик и потеншал ресурс лик Что делать? Потеншал, простите, я не могу понять Потому что, на мой взгляд, он брешет Как троцкий а вот ресурслик действительно Показывает такие случаи Когда ты где-то файл открыл И судя по всему в одной из ветки Ну или файл или ресурс закрывабельный В какой-то ветке не закрыл У меня он нашел прямо два таких случая То есть я жрал ресурсы, оказывается Годы и годы и пока не все сожрал еще
1: Но это что-то типа статического анализа Какого-то что ли? Ну, он, он просто по коду смотрит или, 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 или как?
0: Он, он смотрит просто по коду, да. Ну, я или там да. при компиляции своей, я не знаю, не при запуске, по, до, до mm -hmm. запуска. Вот, вот, вот такие, такие. давайте что-нибудь еще хорошее скажу. Что еще хорошо? Да, да больше что, ничего бы, хорошего ну, сказать. Перестань, перестаньте, что можно хорошего сказать про Java. Ну, вы что? Ну, да ты, да ты... это не, не только. Хотя вот то, что мы сейчас говорим, это да, это Java. Potential это null, все про Java. Null, Pointer он тоже хорошо понимает. Слушай, до чего вот все-таки все прав был? Кто, кто сказал, что это ошибка на миллиард долларов? Которая? которая? В, в, внедрение Нала в Java, ошибка, а -а -а. которая стоила миллиард долларов.
4: Я не знаю, мне кажется, что уже гораздо больше.
0: Что такое миллиард сейчас? Я вчера выкатывал версию и воспользовался в этой версии умом определенным. Который брал и проверял из My Messages достает все body part и достает хедеры. Хедеры возвращаются как массив стрингов. Документации у меня на это не было, поэтому я решил, что, наверное, ворокли сделали как умные. Да? Вот если у тебя нет хедеров, то надо чего вернуть? Пустой массив, правильно? Мы бы с Бобоком Но... так сделали. А
4: они NAL возвращают, простите?
0: Они NAL возвращают.
4: Но Oracle, такой Oracle Что тут скажешь Слушай, I, это, Наверное, да. смотря как его
1: вынимать Это просто обычный JDBC? Он возвращает null?
0: Не, не JDBC, это, это, это MailJar ну, То есть Java Mail ага. Вот он возвращает Когда ты берешь getHeaders У него а, называется понял, это, понял. Это, это сурово, да. Возвращает null Вместо string array. Молодец, давайте, лучше,
4: давайте, давайте лучше, вот скажите мне, а чем, э, почему null в Java ведет... Ну, смотрите, Java сама по себе она выросла, как ни странно, из Self, из языка self. Из языка self, как ни странно, вырос из э, small talk. Э, концепция Налов в small просто прекрасная. Концепция null в small talk очень простая. Нал он как бы... Э, ну, это такой объект, который никогда не вызывает ошибки Ты можешь послать ему любое сообщение Ну или, говоря языком Java Вызвать любой его метод И он всегда вернет тоже null Это Понимаете? как да? в Objective-C, да? Точно. Да, ну, correct. В Objective-C точно как в Smalltalk Objective-C mm -hmm. это вообще Smalltalk В некотором смысле Почему так в Java не сделано? Ведь это такая логичная конструкция
0: Сама по себе М -м -м -м. <свят> Молчание тебе <свят> ответом В Java <свят> надо либо null отменять Вообще вообще отменять. Либо делать его валидным полностью везде. Потому что каких бед он творит, это делать умников.
1: Делать нал сейф forget
0: Ну Нет. или делать как в скале, где они пытаются от нала по всякому своими опtions и всякими вариантами избегать. Хотя и там тоже бывает. Пусть нас скалисты кинут камень, но и там на нал тоже падаешь время от времени.
4: Ну, вот мне все-таки кажется, что концепция э, NALA в э, Smalltalk была самой, прави самой правильной. Это вообще одна из самых важных... Вот вообще Smalltalk принес в э, языки программирования сами по себе На самом деле две больших парадигмы. Это не объектное ориентирование, как некоторые думают, не объектность, нифига. Э, первое, э, что принес Smalltalk нам, это понятие рефакторинга. Ну, потому что на ну, Small Talk реально, как вы понимаете, было очень легко рефакторить в силу э, того, что это все работало внутри виртуальной машины. А вторая вещь – это, собственно говоря, вот концепция NAL, -а, который там принимает или получает все.
0: Нам, нам тут в чатике пишет человек, который, по-моему, не очень понимает, о чем мы говорим. Сколько можно говорить человек? Алекс Госу. Будем глотать и умалчивать все ошибки, пока не выпадем в кор. Не о том речь идет. Речь идет о том, что NAL – это инвариант. Который абсолютно непонятен с точки зрения Пользователя какого-то API Я же вам привел реальный пример Я конкретно ожидал от метода Такого-то поведения А метод вместо определенного Логического нала, то есть пустого массива Ну или пустого листа, например Вернул нал И в этом случае моя проверка Если набор Возвращенных данных пустой Который совершенно валиден с точки зрения Логики, бизнес-логики, любой логики Технически она инвалидна, потому что падает на доступ к налу. Нельзя от NAL взять там, из Empty или еще чего-то. Мы ничего плохого не делаем. Ни я, ни Бобук, ни даже, даже Маруси. Это оно само.
1: Ну, тогда нужно дополнительно просто вставлять проверку. Если этот объект, который мы вернули из, из этого метода, не является NAL и
0: ну, Дальше, конечно, то, 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 весь, но... весь код отвратительно выглядит проверками вот, на вот об этом и идет речь, да. Вот. а Eclipse, который мы тут хвалим, любим и лелеем, он в этом помогает теперь, помогает, помогает и молодец, понимают главную проблему Java. Да, а еще я
1: вот от себя, что мне нравится вот э, в Эклипсе на основе вот этого рэпа, как говорит э, многоуважаемый Бобук, они выпустили такую веб-айди, которая называется Орион. И эта веб-айди, она умеет э, как раз подцепляться и гитхавовским позиториям, и может прям вот составить конкуренцию от Cloud9, например. По, по наборам функций. Так что такая тоже интересная замена, если для любителей Google Chrome OS и владельцев этих замечательных ноутбуков. Если все-таки хочется попрограммировать, на нем можно вот не только Cloud9 пользоваться, а еще посмотреть на Orion он Orion э, веб-сайт, OrionHub.org по-моему. Очень такая интересная штука
0: и прям классно классно. А В прошлый раз, пока меня не было, вы ведь говорили о том, как Amazon упала от жары, да? Или это уже Пока я ехал, произошло. От жары? Да, Нет. мы так... мы на самом
4: деле, мы чуть-чуть этого, этого задели, но... А что там обсуждать-то было в негиковском выпуске?
0: Да, обсуждать там было... Надо было негиковский на выпуск оставить, но я не к тому. Я к тому, что без всякой жары, без вся... всего лишь за одной лишней секунды, без всякой жары, Linux показал себя вот со своим open лицом.
3: А вот знаешь, Бобук, ой, Умпутун, вот я а в та. прошлом выпуске, вот в прошлом выпуске, под конец вот прочитала там э, в Твиттере и везде по хэштегу LeapSecond и сказала Бобу Греем, а ведь что-то полегло. Они мне сказали, да нет, брешут, не может такого быть. А тут на тебе, понимаешь? Вот они без тебя распоясались и даже как бы не поверили мне.
4: Запо
0: запоясались еще, скажи.
3: Запоясались.
0: Запоясали тебя. Угу. Да. Бобу, да, Бобу. Я. Лишние секунды Високосные от которой упали все Linux на свете по слухам. Я на практике ни одного не видел. Ну у меня их сейчас пару, может, не пару, тройка сотен под моим конкретным руководством ни одного из них не вышло вот такой проблемы. Это что-то со старыми линоксами случилось только.
4: Ты знаешь, все наоборот. Это случилось, как ни странно, с теми, кто срочно, внезапно переехал на свежее совсем ядро. Вообще, история с лепсекундом в Linux и в Unix вообще была, как мне кажется, глобально починена в 2007 году. Когда предыдущий лепсекунд был, как вы помните, вот в тот момент как раз все решили это дело починить. В чем, собственно, проблема? Проблема в том, что в сутках появляется одна дополнительная секунда. Тем не менее, в новом ядре был довольно забавный баг Вследствие которого, ну, собственно говоря В, это, в этом месте съезжалась некоторая, ну, давайте скажем так Недоработка Поэтому, что тут скажешь Ну, полегли, как справедливости ради полегли не только Linux В смысле, не только у Linux были проблемы Вот, такие дела ну, то есть
3: я правильно понимаю, что полегли те сервисы, в которых участвует там какая-то синхронизация по времени, и которые там нет. Используют эту синхронизацию нет. для, например, счетчиков каких-то?
4: Э -э нет. То есть проблема вообще не в счетчиках была. Проблема была в том, что в некоторой части ядра, которая как раз и отвечала за, за, э, по большому счету, за работу с, ли, с лип секундом случилась некоторая довольно забавная проблема, которая приводила к дедлоку э, Ну, как бы к классическому дедлоку, который ну, то есть, все лочилось вокруг одного классического, в, в, в одного, одного спинлока в одном конкретном месте э, ядра. Вот и все.
0: Ну там в этом кусочке кода, о котором мы сейчас так пытаемся рассказать, там сколько? 10 строк, может 20? 5 ошибок.
4: Ну, это же близко не считается open source, ты забыл.
0: И с точки зрения последствий, говорят по слухам, в некоторых дата-центрах прям были целые проблемы с потреблением энергии, потому что оно ушло в бесконечный лук. 100% загрузки. И вообще все там перегрелось, блоки питания дымились. Страшное дело. Связывались хозяева этих центров с хозяевами сервер... виртуальных серверов и говорили, перегрузите немедленно. Виндо... Потом... Виндовое решение предлагали буквально. А,
4: виндовое решение, кстати, не всегда помогало. То есть нужно было банально НТП передернуть. Ты же знаешь, да, что в... как это решение с НТП появилось еще до того, как у большинства людей случилась проблема с Lipsync. При этом действительно половина из моих знакомых пытались решить это банально ребутом. К чему это привело в дата-центр Хетснер? Ты знаешь, да? Нет. Почему? Нет? Нет. А ты а, а как обычно, ты, ты мой обложек да -да -да, плохо да, читайте, читаешь? Бабука, да. да, ты мой бложек плохо читаешь. Там просто замечают. У них замечательный график, из которого показывают энергопотребление. Так вот, у них, благодаря секунду произошел пик энергопотребления так немножечко на, на 1 мегаватт.
2: Всего лишь. Дельта.
4: Ну, как бы да. Это не ну, пик за... до 1 мегавата, Это повышение расхода на 1 мегаватт.
3: На 1 мегаватт, да.
0: Да. Страш... Страшное дело. Э -э ну что, мы можем только посочувствовать администраторам, бедным, которые должны были эти телодвижения в панике выполнять. И я таких могу понять. Ты представляешь, вдруг сервер на равном месте годами работал, десятилетиями. этот раз. 100%, при этом работает, да? То есть 100% только жрет. Это же кошмар. А жрет, да. Это же кошмар всякого, всякого админа. А
3: пойди о... угадай, из-за чего еще.
0: А в Яндексе такое было, не, Бубок? А,
4: Какая-то часть серверов э, словила ту же самую проблему. Ну, как бы, что вызвало отдельный э, бугага и троллинг фанатов FBSD в, в компании. Но, как бы, это небольшая часть. Все поржали и разошлись.
0: А надо было на Ubuntu. И шли бы на свежую Ubuntu, было бы вам счастье. А то вы как козлы О -о -о. сидите на Red Hat 5.4, который уже сто лет в обед. Да нет, все
4: наоборот как раз. Нет, там в основном дебят. Но там где-то Дебиан, где-то Убунту где И как раз Ubuntu. проблемы были у тех, кто Поехал как раз на самый свежак вот в этом еще,
3: была байка, еще была байка Что те, кто юзают Кассандру У них проблемы, у них вообще все должно было упасть И те, кто Монгу юзает, Должно было все упасть, но у нас вообще Даже не, не колыхнулось ничего с Монгой В принципе
1: Надо у своих админов тоже узнать А то что-то после последних их там обновлений У меня в FTP-пут Пропала команда
0: то есть, я не знаю, может у них тоже кстати, связано. Секунда, лишняя секунда виновата Это 100% Гадалки не ходи Ну ладно, вот такой, конечно, позор Это позор, сравнимый, собственно, с позором Когда Amazon упал У нас как-то этой темы нет, по-моему Упал Amazon, потянул за собой Как обычно Обычно он тянет за собой сколько? половину да интернета да? да? А всех. в этот раз он потянул весь интернет Кроме, конечно, меня ты, по-моему, вы об этом уже
1: говорили все. в прошлый раз. Вообще
0: да,
3: мы да, говорили
2: в вы... прошлый раз, просто тогда это было еще в процессе. И уже попался и... Pinterest, да. а но лежал Инстаграм, кстати говоря, все во имя эфира. Ну, лежал Инстаграм, да.
0: лежали все мои конкуренты, которых, которых я знаю. То есть конкуренты Юкипера лежали, и партнеры лежали полностью. И redability лежал, и Pocket лежал, и вот этот самый марковый сервис, как он называется, InstaPaper частями лежал. Один я, как красавец, был, потому что был готов к такому падению. Ты же на пляже был, да? Но я на пляже был готов к этому падению.
3: Он же не может уехать на пляж, если он не готов. Конечно. Но нельзя
0: сказать, что они чего-то неправильно сделали. Вот в случае Netflix, например, они все сделали правильно. Не их вина. Там длинная статья есть. Я не помню, включил ее в список или нет. Как Netflix сделал все правильно от их от первого лица. И как оно все равно сломалось Вообще, мне нравится подход Netflix, Вот в отличие от От всяких других ребят, которые говорят Амазон-козлы А эти говорят, ну да, но Амазон-козлы Да, ну, ну мы сами тоже Маленькие козлики Могли бы с этим лучше справляться То есть конструктивно на это смотрят Понимают, в какую сторону копать И, и где улучшать Да, Бобок, да, да да, так,
4: да, так, да, таки, да. Таки, да, 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 таки да, 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 да. Что я хотел сказать? Я хотел сказать, что нет, позиция Netflix, а, конечно, приятная в смысле, что чуваки мы сделали все, что могли, но все равно упали. А они ведь все-таки упали, напоминаю.
0: Они на всей территории Америк, Америка да. лежали как просто влитые.
4: Да, а, а в, в другой в другой части, как это в, друг, в других частях мира, как ты понимаешь, никто не пользуется Netflixом, никому он там не нужен. Но они гордо а, говорят, в Европе работали. работали,
2: никому это не дает.
4: Ну, а что, ты Netflix'ом пользуешься, прости? А, а, ты меня спрашиваешь? Нет, не
0: пользуюсь. Mm, вот оно как. Ну, может, в Европе а... пара человек есть, кроме края, которые пользуются.
4: Я даже не знаю, ну это кто. Ты... Как, ну вот Представь себе а такого а человека.
0: А? Кто... Не, ну, блин, ну, человек, что за 8 долларов ты не захочешь пользоваться Netflix'ом? Или у вас в Европах оно 8 евро стоит? Ну, ладно, даже 8 евро.
4: У нас в Европах 8 евро стоит оплаты интернета и торрента, прости.
0: Ну, так нафликсам удобнее.
4: Вот я бы, кстати, не сказал.
0: Так удобнее. Ну, просто не рубишь. Ну, удобнее. Особенно на Apple TV. Ладно, это, это не в ту сторону. Это мы не в ту сторону пошли. У Amazon, напомни, если вдруг кто был всю эту неделю в танке, UPSы не потянули. Как-то включились не так, чего-то не вышли на рабочем. Это туманная история. Прям UPSы, там, генераторы, бензином залиты или дизель, какой-нибудь залит соляркой и не потянул. Да не верю нас дурят как-то.
4: Ой. Э, знаешь, в большинстве случаев последний момент выясняется, что к солярке не подвезли бензин, в смысле не там керосинку, э, солярку в смысле. Э, у, я не знаю, там, у, у нее пропал шнур для завода, еще что-нибудь. То есть, ты понимаешь, что просто генератором используется, пользуется настолько редко, э, что в большинстве случаев никто не
0: знает, работает он или нет. Это да. есть еще вторая проблема, которая такая неявная. До сих пор осуществ... ощущаются последствия этой проблемы. Сервисы, которые делали всякие радикальные изменения для того, чтобы пережить вот это падение. Вот я, допустим, с Redability плотно общаюсь. Мы прямо с ними хаверим. То есть кореша, по-русски говоря. Они делали всякое разное. И в результате всего этого разного, похоже, сидели программисты со скорузными руками, разные делали прямо вот во время аварии. Они до сих пор еще все не откатили на нормальную систему. То есть, когда ты... Ты, Боб, представляешь, такое Readability, да, сервис?
4: Ну, <смех> в общем, да.
0: Он у меня один из провайдеров, собственно, данных в ViewKeeper. Не главный, не единственный, но один из. Раньше, если ты спрашиваешь его по официальному URL, он все делал. Теперь официальный URL перекидывает на другой URL, который, видимо, для аварии не подняли. И в процессе перекидывания он совершенно теряет инкодинг информацию. Просто вообще теряет, понимаешь? Он не понимает, ну, да. с каким инкодингом тебя спросили. Попробуй его из Википедии русской чего спросить. Удивишься. Прямо сейчас Под... удивишься.
4: Подожди, подожди, русская Википедия там есть отдельный какой-то грабель. Я помню, что для того, чтобы нормально работала русская Википедия, нужно было выставить какой-то прямо вот четко какой-то юзер-агент.
0: Ну, не знаю. У меня до падения работало. Но в принципе, после падения можно это починить, если есть ум как, и ходить не по редиректу а по прямой ссылке, которая такая недокументированная, такая ссылочка глубокая. Не. Кроме того, знаешь, такой поразительный эффект. Он перестал понимать таги или хэш-слова внутри URL. То есть, как только даешь ему, допустим, хабр с хабракатом, знаешь, у них там решеточка хабракат. Ага. Вот это сводит его с ума, он говорит: опаньки, у вас неправильный токен. То есть пользователем API у него вот эта решеточка теперь на токен налезает как-то в мозгу. Вот этот типичный пример последствий, долгих последствий, а которые его, мы будем. Вот можно я спрошу: а вот э, он ожидает Энкодированную
1: URL получать или, или нет?
0: Ну, раньше он любые понимал. Теперь мы только инкодированные, можно майм кодинг делать. URL. И, и, и то не всегда. И, и то не всякие понимает Да,
1: я что спросил, потому что у меня вот Как раз на прошлой неделе была аналогичная грабля Но я, правда, не с внешним сервисом работал А с внутренним Там какие-то умельцы написали API для LDAP -а, И вот наша система, чтобы, этот, чтобы Пользоваться корпоративным LDAP Должна была пользоваться этим API вот. А другие умельцы, которые нам выдали пароль Для этого API, повключали туда Плюсы и всякие там ну, мы, как нормальные пацаны, мы брали эти параметры, делали их энкодинг и отправляли. И в один прекрасный момент вот как раз сменились пароли, в которых появились плюсы, хэши и прочая такая вот uh, приятная штука в пароле. Наша система перестала отваливаться и перестала пускать пользователей. А потом выяснилось, что оказывается, эти ребята они не умеют понимать инкодированные а, запросы,
0: которые мы им шлем. С той стороны, url декод не сделали. Не сделали. Молодцы. И они
1: не умеют, не, не умеют по, контент-тайп понимать, что это энкодит им пришло. Ну, там, в общем, потрясающая штука. Пришлось у себя от,
0: открутить этот самый энкодинг, чтобы работать с этим древним API. Страшное дело. Бубук, да. ты молчишь. И Грей молчит. Но вот сейчас я вас всколыхнул обоих. О, -о, о скандальной статьей о том, что PHP гораздо лучше, чем... Не то, что чем вы думаете, как сказано на хабре и в оригинале, а лучше, чем все.
3: Все на свете.
0: Бубук, тебя надо всегда, да? всегда ругают. Всегда ругают за то, что... Почему нас с тобой за две вещи ругают? Почему мы не любим ТДД? И почему мы не любим PHP?
4: Слушай, но так как Нет, это у вас еще
0: да. просто на такие вещи
2: просто ухахатываются все. Это на тем, как вы разбираете зеркальных фотоаппаратов. Да, это же
0: не самое лучшее. Бобук, бобук, бобук.
5: Не,
0: лучше, бобок, бобок, бобок. не надо это распост. Это бобук не разбирает. Я я подозревал, что щелкает Ты зеркало. Ты знаешь, я
4: подозревал. Подозревал это, да, это ты хорошо сказал Так вот, значит, э, так как я эту статью читал По-моему, тоже, опять, опять же, на прошлой неделе Где-то в, в самом начале В самом mm -hmm. конце прошлого э, Я просто, да, я, я Очень рад этой статье, потому что в ней говорится Буквально следующее PHP вообще, как бы, так-то, нормальный язык Что с версии 5 2, там, С версии 5 там есть нормальная Объектная модель э, Что там стабильный, есть
3: Стабильная, стабильная, ну, Нормальные и
4: стабильные это разные. Нет, да, давай, значит, там они условно нормальная Она, она действительно условно-нормальная. Особенно с версии 5.4, начиная, там действительно есть много вещей, которые, в общем, в принципе, примерно такие же удобные, как в Java. Сейчас там было 10 кавычек вокруг, но вы меня поняли. А там э, есть, э, типа, там сейчас новая система э, пакетирования, которая, э, там, от, как это, люди пытаются уйти от их пера и переходят к композеру, который им кажется более адекватным. Э, там есть э, возможность запустить, э, там, я не знаю, какой-нибудь, ну, скажите мне, я вам скажу, т, там, дебажный веб-сервер. Там, там есть все, там есть прекрасные комьюнити. И вообще это, как бы, ну, да, а, вот, есть вывод. Смотрите, я просто нашел, открыл, наконец, то себя статью, оригинальную, в смысле оригинал этой статьи, и там буквально в заключении написано вот что. Давайте я вам еще раз скажу. Возможно, PHP не самый лучший язык на свете, но, как бы это сказать-то, сейчас, подождите, как это... Ну, PHP, это, в общем, да, чувак, чувак, честно Говорит, что вообще не надо криков вокруг э, Всего этого хозяйства PHP это просто лучшая веб-платформа На все времена Ну, которая когда-либо когда была
3: <на> И, И,
0: не, не, погоди, у него там да. вот такой На мой взгляд, очень... У него там есть несколько Разумных вещей, то есть Я, например, в его наездах узнал себя Он говорит, приходят козлы Старперы, вот как мы с тобой, Вову, Которые <свят> последний раз PHP трогали 10 лет назад И... Были в шоке от него в те далекие годы. И рассказывают, какое он говно. Ну, действительно, мы с тобой далеко. Далеко. Ровно этим и занимаетесь. Равно этим Далеко PHP ушел с тех пор, как мы его трогали. То есть, наверное, прав мужик. То есть PHP, наверное, вы, сейчас такой знаешь, хороший. Пришел тогда,
2: куда вы его послали, или по тевоположному направлению?
0: Это одно
4: и то же, Так вот, просто тут нужно сделать некоторую скидку, в том, что чувак, который написал эту статью, это Фабиан, Фабиан, как его зовут? Фабо, Фаби... 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 Фабиан Потенциал, простите. Это очень интересный чувак, который интересен, в общем, одной единственной вещью. Он написал самый известный и самый часто используемый фреймворк сейчас для PHP. То есть это, это как бы объяснить-то вам...
0: Погоди, а как, как называется? Симфония?
4: Симфония, да. Yeah. Даже ты знаешь, смотри.
0: Да я статью читал в оригинале, правда. Он там все время его упоминал, но как-то не говорил, что он автор. А вот, оказывается, пиар. То есть, это да, надо что, в блоге собственно, В
2: блог, может... собственном он может не на каждом шагу повторять, что он это, вот, вот это вот
0: написал.
3: Ну, ну да, это было бы смешно.
0: Не, ладно, ладно, ладно. Я согласен. Я совсем согласен. Может, PHP хороший язык. Но когда он оценивает его хорошесть, вот с этого момента начинается у меня сомнение. Он говорит следующее. PHP хороший язык, потому что на нем много всего написано. Что это за вот такой, господи боже Но Ну, здесь,
1: наверное, причина, а следствие. Вот то, что на нем много написано, это не из-за того, что он такой хороший, а, скорее всего, из-за того, что у него очень хороший penetration на... Простите за это слово. Ой,
3: это смешное
1: слово. Но он очень распространен среди... То есть у многих провайдеров, хостинг-провайдеров есть PHP. Поэтому он распространен. И поэтому люди пишут много приложений под него и так далее. То есть это не то, что причина в нем, что он такой хороший, и на нем много чего написано. А скорее всего, это мое мнение. Из-за того, что просто.
2: круг. На нем пишут много, потому что он везде есть, или он везде есть, потому что они много пишут.
1: Ну, вот, наверное, да.
2: Но я все-таки считаю, на нем пишут, потому что его много везде есть. Mm -hmm. Когда-то я помню, когда Только начинался всякий там shared хостинг когда его там Можно было начинать покупать и так далее То, в общем, очень Долгое время MySQL вообще просто не входил В доступ к серверу MySQL, не входил В самые начальные планы вот. И поэтому а все Боксинг с MySQL Перл Plain, э, Perl, там, чуть еще ну, Просто перл, просто перл.
4: Да, да. Много и перла не было. То есть да ладно, Появлялся через какое-то... Над... другие деньги. Ты, ты меня обман. Нет, безусловно. То есть Сначала были только статические файлы, а потом никакого перла не было. Нет, внимания. Там был, появлялся волшебный каталог, который... Сейчас будет, внимание, полна ностальгии. Который назывался Сиджай Да. Какие были... Вот какое было время, Шура, Да. Вот. Ну, я так понимаю, что, так... что
2: если он есть это, что, это все правильно Что потом на сервере, возможность его создать Просто вот себя Полностью
0: над всем вот, вот. Как же ж я теперь сам могу создать этот каталог Еще более сомнительным доводом Лично мне кажется, вот, который он приводит Здесь, что если вы посмотрите На три самых популярных э, CMS, то WordPress На первом месте 54% И вот это как раз тот самый это та, та самая индикация, что печь перулит. Я бы постеснялся на его месте. Ну, как так можно? Надо же. Не, а что, что
4: тебя смущает? Я не понимаю. Фордпресс ну, это рекордсмен среди CMS. Среди CMS это рекордсмен по всем параметрам. Точно, Даже точно. Но, горди, количеству... но гордиться да. этим
0: же стыдно.
4: Почему? Он. Нет, ты не понимаешь, он чемпион, чемпион даже по количеству SQL-запросов на фронт фронтпейдже. Он сцене. даже,
0: наверное, с, с чемпион по количеству уязвимости, по количеству всего, по, по тяжести всего. Это, это же какой-то кошмар, для того, чтобы WordPress работал хотя бы на средней, прямо радио ну, чтобы прямо big, так сказать, deal. Но big deal. Сколько там того радио сколько там той динамики, которой нам надо было, сколько там тех пользователей. И чтобы его заставить быстро работать на не самом медленном хостинге, я просто умирал. А после того, как начал... Что значит после... До сих пор мне Google присылает. У вас там WordPress стоит. Он наверняка хакнутый. Не хотите ли его обновить? Уже сто лет WordPress а нет, но Google все еще пристает. А как нас да. хакнули через WordPress? Буквально как маленьких. И сидишь просто со связанными руками с этой самой популярной CMS-системой. Кому Нет,
2: ну, слушай, ну, т, э, Жень, <laughs> по-первых, ты просто не, не репрезентативен. изначально, кон, когда ты начинал ставить WordPress, было понятно, что рано или поздно это закончится глобальной разработкой чего-нибудь совершенно нового. Чем оно, собственно, и закончилось.
0: Октопресс. Статика. Нас, Бобок, просили рассказать, что за октопресс, такой, что за статика вообще, что за 18 век? Ну, людей забанили в Яндексе Поискать ним Спрашивали, потому что ты, собственно, был инициатором Этого всего процесса Стыдишься ли ты этого, Бугл?
4: Я просто я посыпаю голову пеплом И даже не знаю, отмывать ее Или так уже ходить Потому что, ну, конечно же, это ужас какой-то Я свой бложек поднял в статике И тебя, так сказать, соблазнил
0: Мы на статику уже довольно давно перешли Просто она была такая Особая статика С привкусом Гугла немножко
4: а, да.
0: То есть ты блогер Блогер, есть блогер, швиду, да, блогер это статика. статика. Блогер это статика. Просто Держи. она ужасная статика. Абсолютно статика, уверен. Но она ужасна с точки зрения того, что там нагенерировано. И поразительно, но факт настановится. Шаблоны, шаблоны адовые вообще просто. Адовые, и то, что генерируют даже из того текста, что ты пишешь. Там просто, ну, бобу кто-то знает, он все это парсил. Это чудовищный ад. Они не думают ни о чем. Ни о чем не думают. Вообще ни о чем. Ну no, как, нет,
4: они думают о чем-то, Женя, они думают о чем-то, просто это называется Legacy Stuff
0: Чтобы Понял. вот этот самый визуальный редактор красиво работал, добавим NBSP после каждого буковки и будет нам счастье
1: О да, вот это, да, про NBSP в блогере у меня тоже такая была а, интересная
0: а, вещь А как они ставят, допустим, черный везде, как-то... Когда... Когда ты пытаешься отформатировать текст, они к нему добавляют цвет. Даже если ты его не поменял. Добавляют цвет стиль И им попалам, что на ну, тебе сто лет не надо. Короче, кошмары ужас, Markdown наше все. Про Markdown у нас ниже есть статья. И я вам советую: посмотрите действительно на Octopress и похожие на это дело. Ну, все в ваших руках. Это же так, когда... такая, такая, такое отдохновение духа.
2: Напоминаю, я что когда... мы вообще
0: говорили про PHP.
1: Ну да. Ну, <laughs> я это... когда перевозил этот сайтик своего подкаста, тоже с блогера на OctoPress, я, чтобы от этого всего ужаса избавиться с форматированием, я тупо вытянул его по RSS. То есть э, вот и все статьи, которые были, они ну, более-менее там были не сильно, не сильно заформатированы, но по RSS более-менее нормально вытянулся, и вот теперь он работает нормально.
0: По RSS это, конечно, выход, но у нас там 200, было 280 выпусков. Mm -hmm. Ты сам понимаешь, RSS как-то не особо кандидат в этом случае. Ну да. Но, Бобок знает Перл. я знаю Перл. И вообще мы оба знаем, умеем программировать компьютеры, так что смогли. Кстати, у нас на сайтеке, благодаря добрым людям, таким же, как вы, дорогие слушатели, появился регулятор громкости в HTML5 проигрывателе. Есть, оказывается, такие, которые не умеют регулировать громкость. Может, в виндах это трудно, системно. Но вот хотят, чтобы регулировался в проигрывателе. Теперь есть.
3: Всем ну, радоваться. системное просто не нужно? Например, системное есть уведомление, там, а, осечка! или что-то еще. Оно должно быть вот такой стабильной громкости, а подкаст нужно регулировать. Ты не понимаешь.
0: Ну, может быть. Вообще, у меня есть чувство, что мы плохо про PHP хорошего сказали.
2: Это ведь статья про то, что он хорош. Это было поделено, я думаю.
1: Нет, можно напоследок сказать, как автор статьи опять сказал. Лучшая платформа и точка. И все. Чтобы ну, совсем уж не, не,
4: не обижались. Конечно. конечно, Это безусловно лучшая платформа на все времена.
0: И точка. Нам, нам трудно чего-то та... да, да, да. чего хорошее сказать осмысленно, потому что ну, мы реально, положа руку на сердце, считаем это полным говном.
3: Ну, нельзя так.
0: Почему нельзя? Маринка, все то, что не
2: до этого говорили, ты его полностью добавила, Да.
3: Нет, я думала, они придут к какому-то нормальному заключению, они а там к маркдауну какому-нибудь, и... еще чему-то.
2: Подожди, подожди, ты считала, что они способны про PHP прийти к какому-нибудь другому заключению? Я
3: надеялась искренне, что они соскучились там друг по другу. и подожди, подожди.
2: Что давай еще раз так. За последние два года менялась ли гравитационная постоянная на этой планете? Чуть-чуть uh, понял, -чуть yeah, не... наклон земной оси. А это а все время вот постоянно. Это постоянно. Проходила ли вспышка сверхновой? С... короче.
3: Открыли позон, что... позон Хакс.
2: Что, какое Хаггс.
4: техническое Хаггс? изменение?
3: Боже мой, <сос�> боже
5: мой.
2: Я запомнил, я
3: запомнила. Сейчас расскажу. Позон обнимашечка. Ты про что? Обнимашечка. Подожди, зон
4: скажут. Эйчейсткица
2: правда считает, что нахождение предсказанной частицы так быстро должно было сказаться на деформации их взглядов. Их
3: мозга. Ладно. Ну,
0: Больше ничего такого галактического масштаба не происходило. Будет, будет, будет вам про PHP. Ну, поговорили, ладно. О а, а таких либо хорошо, либо никак. У меня к вам другой вопрос, коллеги. Даже не знаю, чисто к Бобуку или к Бобуку и компании. У меня идея возникла. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Возникла идея, когда я начал плотно работать, не сейчас, вчера, с так называемой горизонтальной масштабируемостью. и Ну, всякое там, там больше, чем это. И, собственно, я понял с удивлением, не знаю, поддерживают ли меня коллеги, что горизонтальное масштабирование гораздо сложнее в общем случае, чем вертикальное масштабирование.
4: Чё? А, а что
0: такое вертикальное масштабирование в твоем понимании? Да не в моем. Нет тут разных пониманий. Есть мое, есть неправильное. Не, ну,
4: okay. вертикальное, okay. горизонтальное, хорошо. А диагональное
0: бывает? Верти, вертикальное – это означает, что твоя программа умеет использовать N процессоров, N ядер, N э, дисков, которые у тебя есть на одном конкретном компьютере. То есть вверх она может расти, если твое хардвер растет. То есть больше добавили тебе... Не знаю, рейд какой-то 51 поставили, ты быстрее Айо делаешь. Поставили 32 ядра. Ты быстрее в 32 раза, чем на одном ядре делаешь. Это вертикальное масштабирование. Понимаешь?
4: А Теперь... диагональное
0: бывает? <связывая> диагональное, наверное, смесь вертикального и горизонтального будет.
1: Окей, okay, а горизонтальное это что?
0: Горизонтальное это когда тебе не хватает ресурсов, ставишь новый узел. Не хватает okay, дисков, yeah. ставишь новый массив, который каким-то образом вне тебя. И вот таким образом расширяешься. Мысль мне пришла в голову, что общее мнение, вот, общепринятое, говорит о том, что современный веб должен идти в сторону горизонтального масштабирования. Кассандры, Монги и все вот в эту сторону, которые смотришь. Шардинги. Вот это типичные примеры горизонтального масштабирования. Я чем дальше, тем больше понимаю, что фигня довод. Они все это придумывают, знаешь, бабушка, почему? Почему? Потому что отсутствует... Или я не нашел Такая замечательная штука, которую вот ловите, дорогие слушатели, бизнес-идею. Представь себе идеальный мир. Зайду издалекового. Представь себе идеальный мир. Так. В идеальном ну, я... мире а? у тебя есть... Ты, ты знаешь, что такое Гай, да? Вот этот Google Application Engine. Ага. ага. Он, он же чудовищен потом по тому, в куда он тебя загоняет. То есть идея хорошая, но загоняет тебя в рамки очень узкие. Представь себе Гая, который тебя ни в какие рамки не загоняет и дает тебе виртуальную машину одну. С бесконечными ресурсами. Одну, но с бесконечными ресурсами. Ты оцениваешь красивость идеи. Оцениваю. То есть тебе надо 500 ядер. Да, ради Бога. Вот у тебя один Linux, у которого 500 ядер. Тысячу ядер, ради Бога. Тебе надо диск, который быстро. Вот тебе диск, который в 30 раз быстрее, чем тот, который из коробки. Все это один компьютер, и вся твоя проблема Программирования заключается Исключительно в вертикальном Никакого забудь о горизонтальности Горизонтальность за тебя провайдер решает
4: Ага, вот оно что
0: Пон... Это моя свежая идея
4: я, Мне я... вот это такого не сервиса идея. не хватает Ты знаешь, мне это напоминает это, вот это, У меня есть гениальная идея Нужно такие очки, чтобы надеваешь И в обычный телевизор смотр показывается 3D
0: ты, ты, ты зря жуж.
3: Какая клевая идея Ты, была, ты, ты зря
0: жуж, потому что моя идея Совершенно реальная Я не вижу, почему бы так не сделать Просто тренд сейчас другой Сейчас весь, весь Мейнстрим идет в сторону горизонтальности
4: нет, нет, Женя, понимаешь, дело в том, что, э, то, что то, что ты называешь вертикальной Скелабилити, оно э, Работает только в условиях Когда у тебя, у всех процессоров Одинаковая, один, общая память, понимаешь, да?
0: Да скройте От меня это, бог с ним, я, я говорю даже а не Оно деталек. тормозить
4: будет, как Как, как shit, простите а, 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 а,
0: а сейчас оно, значит, при горизонтальном масштабировании Не тормозит, когда у тебя узлы между собой общаются Или перекидывают друг тормозит Будет Почему? больше тормозить Почему? 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 Почему?
4: Почему? Ну, потому что потому что нельзя просто обычную генерик программу разложить так. Вот Даже, кстати, теорема такая, кстати, есть по этому поводу какая-то. Что нельзя обычную э, программу разложить, обычно линейно написанную программу разложить так, чтобы она скалабилилась на N-машину.
0: Понимаешь? Нет, не понимаю. Я не понимаю, почему тот, кто мне дает услуги по Computation Power, и я, собственно, к чему все это? К тому, что когда Google выпустил свой... Как они называются-то? Вот этот, вот этот... Свой Amazon, когда Google выпустил.
4: Но no, uh, Cloud Engine. Да.
0: да. Я, собственно, от этого, этого как раз от Google и ожидал. А Не то, что они тебе типа, будут давать в аренду просто виртуальные машины. Ну, всякий может в аренду давать виртуальные машины. Ну, дайте мне одну машину. Одно, но неповторимую виртуальную машину. Ну, пускай решают на своем уровне проблемы вот эти. Превращение горизонтального скалябили, эти вертикальные. По-моему, шикарная идея. Надо с Google связаться, предложить.
4: Но ты же понимаешь, что ты идею предлагаешь Ты решение предложи
0: да Если бы знал решение, жил бы в Сочи
4: Слушайте, а ведь был такой Как она называлась? Как называлась система, которая позволяла линейно, Нелинейно масштабировать Кластер, таким образом, как хочется потом MLP? Нет, что-то, MLP это как раз система Которая для параллельного программирования Которая изменений требует А там прямо ну, вот Luma. реально поднимать Нет, что-то, нет, Я... нет, -не, это было задолго до нумы. Блин, блин Пытаюсь вспомнить Мозикс uh, нет? Я пытаюсь вспомнить
0: Мозикс, Помню такое, но не помню,
4: что это было По-моему Как раз Мозикс это и называлось Это такая дура, которая позволяла N, значит, позволяла N машин В объединить в одну виртуальную большую машину Которая, собственно говоря, работала Ровно так, как тебе надо То есть, если ты умеешь писать с учетом SMP То больше тебе Ничего не нужно Да, Мозикс такие есть, говорят, вот, все отлично Слышишь?
0: слышу. Ну То вот. есть, такое люди уже придумали. Конечно. Я думал, я тут иди гениально. Не, ну, мне показалось на практике совершенно странным вот разрыв шаблона. Шаблон-то вообще говорит что? Говорит, что современный веб для простых людей, современный веб-программирование. И надо горизонтально масштабироваться. И будет счастье тебе. Лот-балансеры, там-сям, там какие-нибудь портишины, там и сям, шардинги. Это же сложно все Это гораздо сложнее, чем обычное Традиционное вертикальное масштабирование Вот это мой шок недели
4: а, Ну, я не понимаю, почему у тебя шок это вызвало
0: Удивление вызвало Он что тогда шок говорит То есть мы с тобой это привыкли тут приговаривать, что Программирование для многоядерных систем Это сложно для простого человека Но ведь на самом деле Программирование для горизонтальных систем еще сложнее Почему нет? Оно гораздо проще. Да Правда, куда, проще? Куда ж проще. У тебя столько сущностей совершенно лишних. А Какие-то вне... вне... Внепроцессорные очереди нужны Какие-то руководители Вот этим всем запаском
4: давайте, давайте коротко расскажу, почему вообще это происходит Я это сейчас скажу, и ты сразу поймешь Дело в том, что э, Программирование В стиле вот таком, как, как это сказать С вертикальным Масштабированием, в смысле с умением Параллельно вычислять поля, э, Все это требует Некоторой, э, некоторой работы мозга в об... Ну давай, в области компьютер-сайенс Если ты понимаешь, о чем я Масштабирование горизонтальное Такое, как оно сделано сейчас Это чистая инженерная штука Она не требует никакого образования Не требует ни ни никаких знаний о параллельных алгоритмах Ничего, понимаешь? То есть ты про ходу говоришь? Ну, я тебе сейчас говорю про ходу Про готовые решения Про то, что э, в большинстве случаев Так как распределенные вычисления не нужны а Нужна в основном передача данных между узлами то еще раз, это, это осваивает любой школьник. Как положить данные в MySQL, который уже реплицирован? Ну как? Очень просто. И а в... потом с любого узла стоит листы, по сути,
0: отпищаются. И вот мы видели, как весь интернет падает, когда облако нагинается. Эти школьники как раз и программировали резилианс для всего этого дела.
4: А, ну да.
0: Вот я и грущу по этому поводу. Сижу, а вот, тихо и грущу. Ну, мир упрощается. Я от этого и грущу.
4: Я думаю, что ты просто решил сегодня закосить под Маринку.
0: Марусенька, я под тебя кашу.
3: А что это вдруг? Ты думаешь, а я грущу? Это?
4: Я думаю, что просто Женя делает вид, что он грустит, потому что на самом деле он радуется. Ведь людей, которые с его квалификацией понимают, как делать правильно, чем дальше, тем меньше в процентном соотношении, а значит, его зарплата растет. О, да, но на
3: будущее с... мира это повлияет очень плохо, и это грустно.
4: Неправда. То, что у Бутуна растет зарплата, <свят> на будущее мира влияет хорошо.
3: <свят> ну да.
0: Так экономика работает, Марусь. Слушайте, у меня вопрос к Бобуку. Вот он раньше меня узнал, что такое Маркдаун. О, и да. Прямо раньше меня. И, и Я не до сих пор стыдно по этому поводу. То есть он говорил тут маркдаун в подкасте. Я, конечно, умным лицом кивал, хотя не понимал, что он несет.
2: Я же говорю я под я, я понимаю, знаю, ты, ты понимаешь, что ты заякивал? Ты понимаешь, что ты заикивал?
0: У нас же не видео подкаст. Вот а,
5: именно.
0: Но ну, я кивал виртуально. <свят> То есть так что. Вот, например, у нас есть Виктор, который наверняка не понимает вообще, о чем мы. Что за Маркдау?
1: Да, только, скорее всего, вы не правы, потому что я Маркдаун очень понимаю, очень люблю и пользуюсь очень давно. Короче, у нас
2: есть умпутун, который не понимает, что такое Маркдаун. Давайте ему объясним. Как, как
0: я мог, могу не понимать, когда я на Маркдауне весь радиоэти теперь написал? Не, я уже понимаю. Ну, мы на Маркдауне написал его я. Написал. Женя, на Маркдауне написал его я. Прости, пожалуйста.
3: Мы сейчас все переругаемся.
0: Это вообще Но, вопрос, кто там написал? То, что написал, это ужас. Это ужас и кошмар. Будешь себя плохо вести, я покажу пользователям.
4: Не, подожди, этот код нельзя показывать, он проприетарный, простите.
0: Ах, проперитарный, ну вот теперь я буду шантажировать. Выброшу проперитарный, только глупости оставлю.
4: Это хорошо.
0: Расскажи нам, без дураков. Про HTML мы все знаем. Такой язык разметки. Markdown это как HTML, только другой. Markdown
4: это как...
2: Да, ну это вот а это, это вики-разметка, написанная помимо руками.
4: Нет, это ну это не вики-разметка на самом деле. Это да, это альтернативная разметка э, текста, э, которая позволяет внутри себя. Значит, смотрите, это разметка, похожая на, на в некотором смысле действительно на вики-разметку, которую Грубер, Джон Грубер и Шварц, э, Арон Шварц такой есть молодой человек, э, сделали для своих блогов и для сервиса Reddit и для и уже не помню для какого сервиса. И идея его простая, она очень-очень простая. Давайте сделаем такую разметку, которая максимально похожа на просто текст. Как люди в нормальной жизни делают списки. Ну как? Звездочка текст, звездочка текст, звездочка текст. Ну похоже на список, похоже. Вот так, значит, у нас будет выглядеть список. Как у нас будет выглядеть заголовок? Ну как? Пишем заголовок. Переводим на следующую строчку И подчеркивание. внизу подчеркивание делаем Или в начале делаем решеточка Заголовок, тоже хорошо а, То есть, как бы Markdown это такая штука, которая очень похожа На обычный текст, при этом при этом, Ребята, которые делали Markdown Повторюсь, это грубер, грубер с Шварцем С самого начала Прямо буквально с первого действия, так сказать, сказали Что, ребята, вообще-то Внутри маркдауна может быть HTML Его нужно показать Но это может быть просто HTML там сейчас Сван пишет, что списки делают не из звездочек, а из минусов. Так вот, <смех> буквально в первой же правке к спецификации Markdown было написано, а вместо звездочек может быть минус, плюс или любой другой знак. Ну, не любой другой, на самом деле. Там, грубо говоря, любой знак пунктуации. Минусы, плюсы, звездочки, еще что-то. Я уже не помню сейчас. При этом ну, Все прелести обычного текстового того самого остались. Например, ты берешь для того, чтобы выделить текст, нужно просто с обеих сторон от него нарисовать по звездочке.
0: Не, это будет италик
4: Бобка. это Италик будет, да. Если по две звездочки, то будет болд.
0: Ну, вот за эту идею я бы убивал, конечно, грубер. Надо наоборот Почему? было делать. Ну, болд гораздо чаще нужен, чем италик.
4: А, ты знаешь, есть разные расширения к маркдауну. В смысле, есть разные. Улучшение, так сказать, этого всего, в котором э, болт э, делается одной звездочкой, а, подчер, а как это а подчеркивание, текст подчеркивания это как раз италик. Ну, да. и, или, или там подчеркнутый текст, в зависимости от э, реализации. Но вообще, это же нужно же понимать, что это не болт и не италик, это как он называется? Курсив и strong. стронг. Стронг, да. Вот, собственно говоря, здесь же, в этой же системе, прекрасно с самого начала было задумано, что в тексте блога же бывает, что встречаются куски кода. По этому поводу, конечно же, заранее предусмотрено, что если вы в бэктиках, все, ну, вот в обратных кавычках все вставите, это будет кусок кода. Или если вы пишете три, три, три бэктика, напишите код и снова допишите три бэктика, это тоже будет кусок кода. В общем, короче, на самом деле, это не, это мы, не надо сейчас перечислять всю, так сказать, разметку. Важно просто понимать, что они сделали все для того, чтобы простой текст удобно переводился в HTML. При этом однозначно переводился в HTML вот еще что хорошо.
0: Я в свое время да. так намучился вот в молодости. Пока выучил, как пишется AHRF э, равняется потом, ну, знаешь, все эти дела,
3: да чтобы ссылочку встали,
0: намучился. А в Markdown это как-то само. Тут квадратные скобочки, тут круглые. Вот сразу запомнил. Молодцы, молодцы, мужики.
4: Там, нет, как раз вот со ссылками, мне кажется, там довольно сложно. В том смысле, что там... Как выглядит ссылка, да? Ты в квадратных скобочках пишешь текст ссылки, а сразу после этого в круглых пишешь URL. Ну да, а...
0: чувство сложного, куда проще. Мне кажется, что вот ты, этот... Ты, конкретно... ты видел, как в RedMine это делается, например, в Вики. Э -э нет, а как? Ну вот лучше не смотри Я вот по памяти никогда не могу повторить, как это делается Всегда в хелп надо лезть
4: -хо -хо. Э -э Окей, не, а мне, кстати, мне, между прочим, очень нравится, как в Markdown Знаешь, да, в Markdown есть так называемая референсная схема для ссылок ну, вот это самая, самая вообще правильная штука. Да, да, да. Это когда ты прямо в тексте пишешь, например, ну, чтобы просто не отвлекаться, да, ты пишешь, например. Э, а еще типа смотрите на мой, смотрите на ссылку на блок Умпутуна. И э, ну как бы ты не хочешь отвлекаться на то, чтобы искать ссылку эту, да, ты делаешь так, ты пишешь в квадратной скобочке блок Умпутуна сразу после этого в следующих квадратных э, скобочках пишешь, например, единичка. Ну, квадратные скобочки, единичка. Э, допишиваешь, допишиваешь свою статью до конца, а внизу пишешь в квадратных скобочках единица, двоеточие, url. Такой, знаете, как будто бы это такая классическая сноска. Да. Классическая, сноска. Да. Классическая, классическая сноска. Классическая сноска. И это вот, когда ты пишешь большие тексты, это, блин, так удобно, что слов нет просто. То есть я, я, я прямо реально вот от этого протащился в свое время. Когда а это при... блог писать Нет, а вот как раз блог у меня и В, вот в весь... блоге у тебя как раз, да, классический Да, потому, потому что у меня В первую, грубо говоря, потому что у меня в блоге Самое ценное это ссылки, и я сначала Нахожу ссылку и вставляю ее И сразу после этого пишу вокруг нее текст То есть, как бы процесс обратный, поэтому мне так проще, конечно Вот Примерно такая история При этом э, Самый главный, как мне кажется, плюс э, Markdown'а сейчас вот Кроме того, что это просто удобно Это то, что есть миллион готовых библиотек Которые реализуют поддержку одного и того же синтаксиса Понимаете? Нет Ну как нет? Ну Вся, вся фишка в том, что на, во всех языках программирования Есть э, способы Сконвертировать Markdown в, в какой-то другой формат HTML в, в, в базовом случае и этот HTML, в принципе, задокументировано, как он должен выглядеть В зависимости от того, что там написано То а, есть и... в
0: далеком прошлом люди для этого XML плюс XSL использовали А теперь, значит, один Markdown остался
4: Ну, мне кажется, что для текстовых заметок Markdown просто идеальная штука Больше того, у маркдауна есть некоторое количество ответвлений Которые нужны для всяких там типа интересных вещей Например, типа есть... мульти мультимаркдауна ну, мульти-мультимаркдаун довольно простая штука, как мне кажется сейчас. Нет, есть
2: смарт-маркдаун, который на гитхабе используется. Нет, смарт-маркдаун вот... это немножко другое, там флавер Макдаун.
4: Ну, да, ги тип, гит гит flowered, типа гитхаб-флавер, типа маркдаун с вкусом гитхаба. Но э, вообще э, есть, я просто я сейчас, я, простите, я не, не полезу, наверное, смотреть, как это все называется. Но есть э, отличные, совершенно отличное расширение маркдауна, которое для сценаристов. Которая совершенно в духе маркдауна. То есть они буквально типа как разбить сцены? Ну, все очень просто. Ты пишешь большими буквами: Сцена, двоеточие. Ну да, на,
1: этой, на этой основе есть еще сноу. Сноу, что-то сейчас я посмотрю. Сноу, сноу. Сноу. of это такая, а. такой синтаксис, который позволяет делать слайды HTML5
4: презентации ну, типа того да, на Markdown. Да, да, таких вообще довольно много, если что. Таких в смысле таких расширений на основе Markdown очень много. Приятно, что у них у всех осталась вот основа, та самая основа, она осталась, никуда не делась. Есть два популярных расширения самых популярных. Одно называется мульти-маркдаун, второе называется Markdown Extra. И даже ребята, которые делают эти два расширения, они стремятся слить эти два синтекса, чтобы он был единый. Это вообще просто вот я большой фанатик Маркдауна, И считаю, что это там, ну, как мне сейчас кажется, это однозначно такая вещь, которую, там, за которую Шварцу можно поставить памятник. Шварц это как раз вот один из создать. А, я вспомнил, как называется, кстати, я вспомнил, как называется, э, сервис, ради которого Шварц в нем участвовал. Инфагами он назывался, по-моему. Я не знаю, живой он еще или нет. Но был такой сервис.
0: Ну Согласись, это какой-то ортогональный совершенно подход к популярному в 40-х 90-х вайсвигу. То есть не то, что пишешь, что видишь. Пишешь что-то простое, а видишь что-то сложное. А по этому
4: поводу есть хорошее такое понятие вайсвим.
0: Вот you see, what you mean. Понимаешь, да? Нет, я полностью с тобой. Я вот настолько с тобой всеми руками, что... Рукасти некуда А знал ли ты, вот в этой статье я нашел Для себя интересный продукт, который называется Моу, Моу.
4: Моу. Да, конечно, Моу как я конечно нашел сука. в тот момент Да, в тот момент, когда я э, Лазил по редакторам, что в, в чем бы Мне удобнее было редактировать И по наивности думал, что это можно делать В чем-то кроме совлайма, удобно И все такое, я Моу, конечно, нашел У Моу есть, Моу это такой редактор Для Markdown, который только для Макоси, больше того, внимания. Только для Макоси, начиная от 10.7
0: да, а это... еще
1: есть аналогичный, под винду называется Markdown Pad. Это если кому нужен. Ну, Он ты... абсолютно такой же. Да мне кажется, под винду никому нет. <къем> 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 а Резвой, не а? а чем тебе не нравится Sublime редактировать? У них есть офигенная какая-то темка, которая... Я вот, например, использую темку, которая умеет прям Markdown подсвечивать. А, скажи хоть, вот...
3: как называется. Она
1: называется Refresh. И она умеет вот этот Маркдаунский синтаксис как раз подсвечивать То есть если, например, я делаю а, Вот эти две, две звездочки И он делает там болт этот текст Если я делаю там, например,
0: вот этот так значок Он все темы это умеет у него делать У не та тема Ребят, а
2: у меня есть Другая прекрасная штучка Называется IA Writer
4: У меня тоже такая есть, да А, Да
2: она Но... прекрасно работает с Макдауном. Э, если ты, например, вводишь ту самую решеточку, он типа, ее автоматом форматирует как заголовок, и самое прикольное, что он сам умеет фор... э, экспортировать HTML, например. У, Слушайте...
4: него, да, у него для меня есть та же самая проблема, которая, для... которая в Sublime присутствует. Он, зараза, сука, сволочь, прости, плохо проверяет орфографию.
0: о, -о, -о, -о тут, <свист> я, я тебя тут схвачу, бог за слов. У кого-нибудь из живых людей, вот реальных людей, не тех, которые в интернете пишут, а я смог, <свист> удалось поставить русский чекер для Саблайма? У yeah. мне удалось Но, <смех> но он не, я... не работает
1: Нет, он работает, Вообще... только нельзя пользоваться вместе с английским У меня либо русский, либо английский работает
0: Это ладно, но я, я все сделал правильно То есть я его поставил в нужное место Я открыл вот этот Идиотский текст Или OXT файл, который на самом деле ZIP С э, OpenOffice Вытащил оттуда дикшинари После этого дикшинари руками превратил Не руками, тем же саблаймом Превратил в UTF-8 Никаких слов он не узнает. Я не понимаю, что я делал не так.
4: Да. Ну, я не знаю, что ты делаешь не так. А я, я решил, что я не буду в саблэмях включать проверку синтаксиса. И, и просто уже забил на это, честно скажу.
0: Ну, это есть... недостаток совершенно явный. Да? Вот почему ты он знаешь, не меня, понимает меня вот этого? Это,
4: у меня вообще, я считаю, что недостаток то, что он не понимает системную проверку синтаксиса. О, и я да, про да, это. это. вот мог, проблема. Мог бы понимать-то. А Могли ожидать, бы и язык да.
2: выучить, между прочим.
4: Ты знаешь, это не помогает. В смысле, что ну, просто ты в, так, в таком темпе, как я пишу текст для своего бложика, ну просто без шансов, что называется, выучить язык. Хотя, я тебе честно скажу, вот я сейчас сознаюсь. Вот так, на всякий случай, смотрите, сейчас в нашем, как так сказать, эфире присутствуют целых два ведущих моего блога. Один, который пишет статьи, а второй, который приводит их в человеческий вид. В смысле, просто просто Петрович, да, да, Просто Грей он расставляет запятые и исправляет орфографию Периодически э, Так вот, я просто, Сережа, я тебе хочу сознаться Я вообще-то последнее время Завел себе график Я смотрю на размер твоего дифа И делаю так, чтобы он с каждым разом восстановился все меньше и меньше Пока не получается, но я над этим работаю У меня метрика есть меня Бобок, прямо... Надо рандомно yeah. ставить
0: запятые ты знаешь, я пробовал. Понимаешь, иногда
4: он это делает, и он ставит лишнее.
0: Все не угадывают. Не, с запятыми я всегда повторял. Мне кажется, по правилам слишком много запятых. Предлагаю поменять эти правила. Они неадекватны современной жизни. В
3: английском они, мне кажется, ставятся вообще где не попади. Пофиг, где поставил. Лишь по логике подходил, да.
2: Так понимаешь, в чем дело? В русском они тоже
0: по логике ставятся. Да по какой логике? В русском Какие причастные обороты, ставить. которые мало кто понимает, что это значит, надо выделять. Какие-то вводные слова. Страшное дело. Слишком много запятых по правилам ставить. Надо с этим да. бороться. Я считаю,
4: что вообще нужно бороться с русским языком, что я и пытаюсь
0: сделать. Я
3: тебе <свят> сейчас поварюсь.
0: Вы знаете, бывают асексуалы. Подожди, у вас там асек сразу замолчал вас. Я предлагаю организовать новое движение а запятисты. А, -а, -а, -а За третьего дня? <свят> <свят>
4: <свят> Подожди, то есть третьего дня не ставят ни одной запятой, да? -ни,
3: ни одной. Да. Начиная с третьего Третий дня у них
4: три дни... дня
0: на подготовку, а после этого первого, второго,
4: третьего ставят запятые. А, а все после третьего,
3: да, не ставишь. До 31-го. Ну, до 30-го.
4: А последнего дня в месяц. Слушай, какая да. тема. А можно? Не то, что не азепеттисты, а-пунктуасты. Можно? Это плохо звучит. Это когда апунктуитый.
3: Надо а-пунктуасты. Ну, то есть главное типа отрицание. Типа не.
1: Антиграммар нации
0: Как, как у, у Пелевинов Последнего произведении Пуперасты назывались там? Тоже неприлично Мы, кстати, пуперасты-пуперастами Но у нас есть питон Кстати, они традиционалы Бобок, любишь ли ты питон, как люблю его я?
4: <свят> Я
2: люблю его гораздо больше. Традиционал,
0: сказал <свят> Женя. Бобук. Бобук. Значит, любишь ты его питон какие Илья? Я его люблю не меньше. Ну, гораздо
4: больше. Но гораздо. вот автор,
0: автор статьи на каком-то ар сайте, Аргентина, наверное, по-моему, несет полнейшую хинию, утверждая, что питон это не конфигурационный формат. А что же это еще по вашему?
4: Слушай, я читал эту смешную, смешной этот тред на Reddit, я тебе хочу сказать. И реддитовские треды, вообще, мне всегда приятно читать. Но, но этот, вообще, он так, сам по себе очень смешной. То есть... Я, давайте, давайте, я, давайте я признаюсь честно, да?
3: Я, Только честно, вот я, честно сейчас.
4: Я очень часто, я очень часто, невероятно часто, не то что вы подумали, я очень часто вместо конфига использую просто реально питоновский файл. Нет, я понимаю, что вообще то можно было в JSON положить, что я, собственно, в бложике своем сейчас и сделал, борясь с собой.
0: А зачем? Если тебе Но... процесс на питоне, какого хрена нормальному человеку придет в мысль использовать что-то другое? Ты планируешь его перевести на скалу, что ли, на ирланд? Тебя чего это волнует-то?
4: Не-не-не, меня это вообще не волнует. Но просто в какой-то момент мне стало стыдно. Ну, просто кругом, понимаешь, же говорят, что это же нехорошо, неправильно, троллят и поля. Да, они не понимают,
0: что говорят. Они не ведают, их левая рука не ведает, что их правая творит. Я даже не хочу думать, что их правая творит. Одной рукой стихи строчил. Мне кажется, это полнейшая глупость. Питон – это тот самый конфигурационный формат, и за это ему честь и хвала. То есть синтаксис у него синтаксис прекрасный. Дикшнери с листами и стюплами — самое оно для конфигурации. Конечно, Дикшнери
4: а... с листами. Знаешь, я обычно, когда делаю конфигурационный файл, я все-таки
0: делаю класс. Ой, ты какой, да? Я даже так никогда не делаю.
4: Я пишу конфиг. Config или такой, конфиг, пу, понимаешь, да? А, пу, в нем ру, пишу ру, первая, ру. первая строчка, пу, ну, не, пу все-таки, в нем первая строчка пишу, класс, пробел, конфиг, двоеточие. Да,
3: да ладно.
4: Да по-любому. И после этого пишу там внутри все. Ну, просто чтобы не заводить дикшенери, понимаешь, да?
0: Я не понимаю, зачем тебе такие извращения. Дикшенери прекрасно я... работает.
4: Не, прекрасно, просто в дикшенери с левой части, что называется, то есть key должны быть в кавычках, понимаешь, да? Ну да. Либо ты пишешь его, объявляя просто, говоря, что это переменная, равняется дикт, и дальше пишешь параметрами для функции. А в твоем любимом
0: Джейсоне не надо кавычек, да? Вот можно кавычки упустить. Не,
4: нет. Еще раз, я просто, когда класс, я тебе рассказываю, зачем я класс пишу. Я пишу класс как раз, чтобы с левой стороны в той части, которой ки, не писать кавычек. Понимаешь, да, логику?
0: Да. Напрягся, но понял.
4: Вот. Вот так сказать. Uh, там спи спрашивают, почему класс, когда группа конфигурационных параметров сама образует, ну, образует сам модуль. Понимаете, какое дело? Uh, дело в том, что uh, когда, ну, грубо, грубо говоря, я вообще конфигурационный вот этот класс, я его делаю синглтоном, по сути. Я извращенец, я понимаю. Но мне так удобно.
0: Ты, видимо, ненавидишь юнитестинг и конкретно TDD, потому что там синглтон это просто бранное слово.
4: Ну, я... Простите, даже не знаю, что сказать.
0: Эх, лучше помолчи. И не говори. Лучше помолчи. Умным сойдешь. В общем, фигню автор пишет, да? Кто, кто бы это ни был. Это... На, исп... э... на испаньоле он это написал, по-моему.
4: А это автор, кстати, одного из довольно известных молодых, так сказать, генераторов статического текста, статического сайта, который называется «Никола». Никола, Кала, а, не Двора. А, мы да.
0: на него смотрели, по-моему, как на кандидата, да? Да, да, да. да,
4: да, да. да. Ну, я в него покопался в нем чуть глубже и понял, что это прямо ужас какой-то, написанный одной рукой. Я даже не знаю почему. Ой, кстати, опять мой бложик, последнюю запись читал? Нет. Нет? Я там, откопал, я там откопал отличный факт, с которым теперь всем делюсь, рассказываю. Слушайте, это отличный фейл Канады. Вот ты сейчас просто поймешь, насколько это канадская история. Значит, четыре чувака э, из Монреальского университета решили провести очень интересный эксперимент. Они решили выяснить, отличается ли восприятие цвета у мужиков, которые смотрят порно, от, от мужиков, которые порно не смотрят. Ну, они предположили, что есть некоторая генетическая связь, понимаешь, да? И, ну, понятно, да, идея сама по себе жизнь проягирую как-нибудь.
0: Mm, я пытаюсь понять, к чему ты клонишь. Но
4: как, они, как <су слушать> они отличали тех, кто смотрел, а кто не смотрел? Нет, смотри, значит, что они что они дальше делали? Они, ну, как обычно проводятся такие тестирования? Берется довольно большая репрезентативная выборка студентов. Ну, потому что они дешевле всего эти студенты.
1: Студенты не смотрели
4: porno. Вот. А. <су Adjust>? Набирается, да, собирается выборка. Когда они набрали два с тысячи студентов, они выбрали возрастом до 20 лет. Ну, потому что так сильно проще им было. Вот, собственно говоря, и решили на них поставить этот эксперимент. Но, как вы, наверное, понимаете, эксперимент провалился с ужаснейшим треском. Да, студенты, 20 лет. Потому что они не, не, не нашли ни одного студента, который бы сказал, что никогда в жизни не смотрел порно. Отлично. Так вот, ты
3: развращаешь студентов? Да.
4: Марусечка, Марусечка, а вот давай вот на всякий случай. Вот давай ты сейчас скажи, что ты никогда в своей жизни порно не видела.
3: Ну, не говорю, что никогда.
4: Вот, видишь, все, ты уже тоже не подходишь. Ну, до том, 20,
3: если бы у меня спросили, я бы сказала, что не видела.
4: И соврала а бы нет, скромный. я бы
3: соврала,
4: <свят> <свят> да. Дело, дело в том, что, вообще, вообще тут принципиально нужно было проводить эксперимент с мужчинами. Потому что вообще любой, ну, давай скажем так. 99% генетических отклонений и восприятия света, света, они встречаются только у мужчин.
3: Типа там то, есть,
4: то есть женщин дальтоника в принципе
1: не бывает. Но зато женщины-переносчики этого гена дельтонизма. Да, да,
3: у, они, у меня женщины, у женщины, дети гадины, дети,
0: гадины. гадины какие, а! Да, да Они вообще все, все у что... переносят.
3: потому что у меня папа таким был.
0: Ну,
4: папа... вот видишь... Вот, вот, видишь, какой ужас. Но вообще, я вам хочу сказать, что мифы о том, что дальтоники не отличают цвета светофора это мифы, слава богу. Ну а, да, и и
2: вообще, они друг просто их иначе называют.
4: <сих> да, верхний, соединий и нижний.
0: <сих> а в темноте как, кстати. Так,
3: в темноте светофоры в темноте. И так не видно, какая разница, да. Не работает.
0: Ну, да ладно, я знаю одного вот, вот дальтоника, прям конкретно. Он не отличает. То есть он желтый отличает, а вот красный-зеленый прямо напрягается уже.
3: У я это.
0: тоже так и знакомый. Круто. Ну, да, слушайте, это простите, это было отвлечение
4: на тему там, одной руки. А вот, а, вот, а можно я по
1: поводу конфигурации? Жень, по а поводу ты как
5: делаешь?
1: а ты как делаешь в Java? Как ты хранишь конфигурацию?
0: PropertyFile? Да, Это же, враг себе. У меня есть специальный... Во-первых, мы как-то обсуждали тут несколько выпусков назад, есть замечательный кусок скалы который можно в Java перетянуть. Называется, по-моему, typeconfig или что-то такое. Он поддерживает все на свете мыслимые форматы, в том числе JSON, без кавычек, там, ну, всю красоту, иерархию, все дела. Когда я был молодой и глупый, я делал XML. Мне до сих пор стыдно, когда я открываю свои конфигурационные файлы старые. Смотрю XML и плачу. Лет, а наверное. У тебя
1: XML были со схемой или так просто?
0: Когда я был совсем молодой, там даже и схема была. Мне вот. за это в два раза стыднее. Вот. А потом, когда я вырос, стал умнее Я написал свой собственный оптс Класс называется оптс Который позволяет делать все на свете И теперь половина компаний использует его
4: Слушайте, я не могу, простите. Просто я ржу и не могу с вами не поделиться. Там в чате кто-то сейчас написал отличную фразу, по которой я плачу уже. Дальтоника админа знаю. Я хз, как он почкорт обжимает правильно. Господи. Вообще, если что, большая часть отклонений восприятия не связаны с тем, что люди там не различают два цвета или все цвета видят одинаково. Там огромное количество этих отклонений, так что вы не паритесь. Ты знаешь, Бубук, по админам? Я
0: админа искал недавно. И что? Ты, ты в курсе, что вот это искусство понимать, когда почкорт кросс, а когда не кросс, когда кабель прямой или не прямой, Похоже, пропадает. Вот мы старики.
4: Оно, оно должно быть утеряно уже? Ты что?
0: Утеряно уже, да, полностью. Так, они же цвета другого
4: Нет, что? Кстати, кто? Нет. Кабель, Просто, не... кабель любого <renew> цвета. Во-во-во,
0: Мне <с">? тоже один из кандидатов сказал, говорит, на кабеле есть лейбл
1: Ну да, он либо желтый, либо красный, либо все остальные.
0: А если белый?
1: Но, и, не, кросс, и к росту как
0: быть.
1: <свят> ну, это я не говорю про самодельные. <свят> я, наверное, а если
3: в поле? Вот
1: покупными кабелями. Я только
2: черного не видел. Слушай, по-моему, девайсы а сейчас все поддерживают так
4: параллельно, что сетевые карты, что ноутбуки, что везде. Пофигу, какой Слушай, кабель. Есть, есть такое понятие авто -MDI, MDIx на всякий случай, если что. Оно вообще-то все современные сетевые карты автоматически определяют, кроссовый или не кроссовый, это кабель. Поэтому больше не бывает никаких кроссовых кабелей, перестаньте. Ну да. Они вымерли вместе с мамонтами и умпутунами.
0: То есть зря я их спрашивал, а потом ржал над ними. Говорил, ну, покажи а, мне, этот кабель кросс а, а или разъед. не кросс? Он говорит, а это что? По-моему, это но... позор. Справедливости Вообще один. нормальных пацанов
1: да. должен быть девайс, который можно воткнуть и
0: сказать. Девайс. Они проще два конца рядом. Посмотрите по цвету проводочков.
4: Я не знаю, я не разбираюсь. А вот сейчас, вот смотрите, сейчас мы вам путу возьмем и завалим. Женя, скажи, а 100-мегабитный кросс от гигабитного кросса
0: отличается? Во-первых, я не админ. А во-вторых, не, не меня интервьюируют, а я интервьюирую. Насколько я понимаю, он отличается только моделью
4: хаба. А, э, вот почему-то, почему Сережа, админ, а ты нет, видишь? А ну-ка, а, как это, о а бегло сможешь рассказать э, эти самые, ну, собственно говоря, цвета в интернетном кабеле.
0: Ты кого спросил? Ты кого?
4: Тебя, Сережа? Ну как? Обоих!
0: Там есть желтенькие, красненькие, точно, беленькие тоже, бывает еще и черненькие.
4: Понятно, понятно. Так и
0: запишем. Не возьмете в Яндекс админа.
4: Не, Яндекс, конечно нет. Что зачем? У нас просто Я просто успел картиночку открыть, да. у нас Яндекс админы вообще-то давно уже не обжимают провода в У нас Халва этим занимается. Да, да. Поэтому у нас есть отдельная каста. Приказы. Но к ним лучше не прикасаться, потому что они тебя как раз кроссом и отхлестают, если что. Я не знаю,
1: я вот давно не обжимал кабеля, и, по-моему, новые кабеля, получается, заходятся там на Амазон, и заказывается, кабель нужной длины, он приезжает со всеми.
0: серверами на другом конце.
2: Нет, есть только одна проблема: невозможно розетку в доме заказать, чтобы она те с Амазона поехала вместе с домом. Я Моя вот мать. последний раз сталкивался как раз с этим. Когда, когда есть там есть кабель и есть
0: розетка. Так там, там как раз цвета стоят везде. Там, по-моему, а -а -а, все понятно. Я
2: понял, про
1: что Сергей говорит. Я понял.
0: Я, я а -а -а. тоже недавно менял розетки в доме и обнаружил, что, во-первых, во всякой розетке есть лишняя какая-то штука четвертая. То есть, есть три контакта, которые мы понимаем, зачем нужны. А есть четвертый, таинственный. Вот меня до сих пор удивляет, что туда вкручивать? Где взять четвертый провод? Земля? Нет? Не, ну так... Ты, Нет, ты, ну, ты, а эти три, как раз земля, по Три, три ну, понятно, там один вполне, земля, да? запасная бэкап. Запасная земля. Ну вот все розетки в американских с четырьмя дырками, а проводов только три. Это первая загадка. А вторая загадка, ну, вот эти есть, знаете, с регуляторами мощности, но ну, с ползунком, с резистором ага. таким, они... Как-то странно Их Наоборот, включишь, лампочки мигают И я не могу себе объяснить, как это Почему лампочки мигают От того, что наоборот их включаешь Ну, видимо, фазу С ней фазой, когда путаешь, лампочки начинают мигать Какой-то странный фазы не
4: фазы. Нет, мне кажется, это херня какая-то, прости за формулировку
0: Ну, вот факт, медицинский мигает а У нас я... еще гиковский выпуск А фаза Кто фазу знает? Из простых людей Обычно,
2: мимо, если вспоминать анекдоты, то мимо должна проходить бабушка, которую надо попросить
4: подать провод подай. Слышишь, что, дед, смотри, я же тебе говорю, земля, а ты фаза, фаза. Простите.
0: У нас у нас есть что-нибудь еще интересное? Или у нас темы пользователей подходят по времени? Я как-то уже забыл, как время держать в этом подкасте. А промоке? А промоки. Промоки, давай промоки, Бобук, любишь ли ты, ненавидишь ли ты моки так же, как ненавидит наш гость? Хочу тебя а спросить. Да-да-да и, и прочее. Моки, моки. Нет, ну, подожди, но...
4: я, я не знаю, я не знаю, что такое моки, но называется очень нехорошо.
0: Короче, я объясняю для тех, кто в танке. Нет, серьезно, для наших слушателей. Есть такая концепция, что тестировать код надо в изоляции. Плохой перевод, конечно, как вот агентов у вас перевели. Ну, isolation, короче, нужно делать. То есть, когда ты тестируешь юни, тестами, нечто, надо тестировать именно ту сущность, о которой ты заботишься, а не всякие dependency. Правильно до этого момента, да? Никто не спорит. Ну, да. да. Dependency – это, 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 это вредно. Их надо как-то эмулировать. В старые добрые времена депенденции, Маруси эмулировали как? У тебя какой-нибудь есть есть какой-то injection какой-нибудь есть, да? Например, ну, например какой-то класс внутри другого класса ты берешь у себя прямо в коде пишешь от него порождаешь при помощи объектно-ориентированного подхода так как говорит, наследование новый классец и в нем делаешь какие-то необходимые действия ну то есть есть там метод get name, который по контексту по базе лезет там что-то а ты вместо этого пишешь Маринка return Маринка понимаешь mm -hmm. да mm -hmm. и вот такие вот делаешь стабы мокиш мокиш, что угодно и, и внедряешь его. Современность, говорит, ты как-то накладно. Когда много тестов пишешь, заколебаешься вот эти писать штуки. Поэтому придумал народ мокинг. Бобук, ты следишь за мыслью, да?
4: Я пока слежу, да, но я уже близок к тому, чтобы ее потерять,
0: поэтому поторопись. Во, Мокинг – это ты что делаешь? Берешь, допустим, у тебя есть класс, который тебе надо внедрить. Ты его специальным образом оборачиваешь при помощи специального фреймворка. Ну, как правило, это выглядит как? там Get name Я не знаю C или там i name Класс равняется mock Там i класс То есть ты говоришь, так. что все обращения Которые выглядят как вот этот класс Должны через твой мог проходить А в Моке ты задаешь Поведение Как только у тебя спросили метод такой-то С такими-то параметрами ну, Или с любыми параметрами Вернуть то-то Как только спросили такой-то, вернуть то-то то есть все вот эти внешние поведения ты как бы эмулируешь локально. Это получается мокинг.
4: А, -а, -а, -а. а зачем так сложно-то? Я просто пытаюсь понять. А чего сложного тут? Это
0: проще некуда. Это проще некуда. При помощи макита, например, моего любимого. Я не знаю, чем ты, чем ты пользуешься, дорогой гость. Но макит это делает одна За... команда создать мок. Я пользуюсь Spock фреймворк и у них там
1: есть встроенная... Это вообще, как это называется, спецификацию писать, но у них есть встроенная поддержка
0: мокинга. Нам пишут, что это с заглушкой, скорее. Нет, там можно больше делать, чем мы вот так на пальцах рассказываем. Например, можно посчитать число вызовов того или иного метода, который на самом деле метод не настоящий, а вот такой, забитый. Можно. Замоченный. Зам... Замоченный, <laughs> точно, метод. Вот, вот моками все dependency вносятся, потому что иначе... До того, как я узнал про Моки побук, я просто... Жизнь была не жизнью, а каторгой. После этого стало, Расцвела. Прелестно. Слушай,
4: я, я тебе честно хочу сказать, что я, видимо, просто старый какой-то. И, видимо, какой-то некачественный. Но судя по тому, что ты мне... Судя по тому, что вы мне сейчас описали, это DBC. В смысле, дизайн бай контракт
0: Понимаете, да? Ну, собственно, Моки для того и нужны для того, чтобы контракт dependency поддерживать.
4: А, так вот, это все гораздо проще Это так это, это у вас в Java Сейчас, внимание, таким образом Контрактное программирование делается О, тогда понятно все, да Но Это, оно, это контрактное совсем... тестирование
0: Для да. контрактного программирования у нас в Java есть 550 миллионов других методов
4: Ну, собственно, насколько я Сейчас понял твое описание моки это просто, как бы Мок сам по себе, это такой кусок Контракта, в смысле, это такой кусок Того, что называется контрактное программирование Кусок эмулируемого ты... контракта ты не всегда, наверное, сможешь... Э, не всегда,
1: наверное, владеешь вот разными частями систем, с которыми ты должен интегрироваться. Вот как раз об этом, наверное, идет речь, что э, та система, ты должен быть уверен, что она тоже поддержит этот контракт. А Моки здесь, они просто... Э, как сказать? скорее, моки здесь просто-напросто позволяют, вот как Женя уже сказал, тестировать в изолировании какой-то определенный кусок кода. То есть, например, вот я приведу пример. Э, у меня... Есть workflow, который я не хочу поднимать каждый раз Когда мне нужно э, там, провести то или иное там, тестирование А это workflow там, требует серьезного времени на то, чтобы его поднять Поэтому я использую mock И, например, проверяю, сколько раз был вызван э, метод start workflow, например И все А дальше я тестирую предварительную всякую там, штуку, которая не зависит от workflow там, Например, не знаю, процесснуть этот файл каким-то образом А потом уже передать его в workflow и если он передался в Warflow, если кем-то был вызван метод Старт-Ворфлоу замоченный, то значит я считаю, что все окей. И в идеале это будет работать и уже в интеграции. То есть уже и интеграционные тесты может дальше писать.
4: Подожди, давай на всякий случай. Скажи, а ты где сейчас территориально находишься? Нью-Джерси. А, ты находишься в Нью-Джерси. А где конкретно, если не секрет?
1: Не секрет. Я где-то в 20 минутах езды от Нью-Йорка.
4: А, окей, то есть ты в правильной части Нью-Джорси находишься. нью джорси нет. Так вот, я просто хотел сказать, тебе, что, понимаешь, по тебе очень заметно, потому что вообще-то в России слово «замоченный» Это да, как да, бы да. такой, ну, очень прибитый. В смысле, ну, как бы плохо двигающийся в жизни.
3: Как бы, да, ему уже все, да, ему все равно.
4: Поэтому слова замоченные аккуратнее использую в русском языке. Окей, окей. Тут я гость еще... А еще в России, в России и
0: Украине принято говорить окей. Окей, окей. Я гостя расширю немножко, потому что в последние годы, наверное, Моки немножко... Не то, что поменяли смысл, но расширили смысл. Если раньше под МОКами мы подразумевали, как вот гость рассказывает, и эмулирование поведения внешних зависимостей, то в сегодняшнем мире МОКи позволяют поменять поведение и настоящих сущностей. Я понимаю, БОБУК, это сложно, слишком для тебя, да? Ну, это, наверное, да. для coverage, да. Но это, Сейчас например, coverage. когда ты когда ты БОБУК. Один класс тестируешь, и то, что у тебя хочется не тестировать, а ты... Предполагаешь поведение вот Для своего теста вот такое или иное Прямо в твоем классе, ну, в виде метода, например Например, тот же метод Внутри класса getName, да? Uh -huh. И ты не макируешь класс, потому что Это тот самый класс, который ты тестируешь как, Какой же смысл, правильно? Uh -huh. Но вот этот конкретный метод ты можешь вполне за Это называется spy В том же макита можешь его перехватить И вернуть то, что надо, ну, или посчитать Сколько он раз вызывался, то есть Можно не просто фиктивное делать Но и портить настоящее что очень круто.
4: блин, Жень, слушай,
0: ты понимаешь, вот в каждом шоу, когда мы с тобой начинаем о чем-то
4: говорить, я, мне просто, я, мне как бы придет, не приходится, что приходится, а мы с тобой как-то распределяемся, кто за, кто против, все такое. Но вот конкретно про мокинг, мне так сложно делать из себя дебила, ты не представляешь. Так, на всякий случай... Для питона, просто для питона, тоже есть прекрасная библиотека для мокинга, если кто не знает, она очень
0: странно называется Мок. Это реклама нас, okay. тут, нас тут обвинили, что когда мы сказали Макита, это была реклама а Вот это теперь реклама МОК это твоя библиотека? Нет, что? Нет, же, космос, нет. спасибо Боже Тогда <смех> молодец а
3: У нас какая-то тема была, что где-то МОКи появились В каком-то <смех> каком языке а,
0: а Виктор, ты понял вообще наезд на МОКи? Я вот читал эту статью внимательно они говорят, что моки вносят из, излишнюю зависимость. По-моему, они как раз наоборот разрушают зависимость.
1: Не знаю, вот как раз вот я полностью согласен, что они позволяют разрушать эту зависимость. А, значит, почему, почему я вот, а, как бы большой любитель и сторонник вот этих всех вещей? Как я уже говорил в одном из подкастов, как раз когда я был первый раз, что я, я не являюсь сторонником TDD, но перед тем, как трогать что-то чужое, я предпочитаю написать тест, чтобы мне потом не было мучительно больно. Вот, соответственно, МОКИ в этом случае позволяют мне э, абстрагироваться от какого-то либо больших кусков. И потихоньку разносить вот эти все dependency. То есть я могу э, сделать mock какой-то, опять же, с workflow. Вот у меня сейчас там текущая там, ситуация. Я знаю, что это там workflow, там не мной писанный, и у него там только один этот, этот метод, который должен был вызван. Все остальное я должен сделать сам. Соответственно, перед тем, как э, менять что-то, я написал тест, я э, вот тот кусок, который я поменял. И, соответственно, я туда вставил просто-напросто mock этого workflow. И все это очень хорошо и очень приятно позволяет разбивать систему на тестируемые модули.
0: Ну, тут такой наезд. Вот смотри, я пытаюсь его перевести на русский язык. Они говорят следующее, автор говорит следующее, что системы, которые основаны на моках, в сущности связаны с интерфейсами, couple, с интерфейсами вашей системы. Когда классические юнитесты должны быть связаны с имплементацией, какой-то бред, по-моему. Может, мы неправильно понимаем, что хочет сказать автор? Но... Мне, мне кажется, что
4: по-любому неправильно понимаете то, что говорит автор. Потому что как раз, ну, то есть как раз все наоборот, как раз вся прелесть МОКа в этом. В том, что тебе не нужно быть связанным с непосредственной имплементацией.
0: Ну, конечно, мы это считаем за плюс, а он как-то считает это за минус.
4: Короче, я не знаю, что по этому поводу можно сказать. Если вы так или иначе, вам приходится тестировать, ну, давайте так скажем, тестироваться в окружении, когда есть чужие
0: модули. Да почему чужие? Даже свои модули. Но... Ну, ты, ты не их тестируешь. Ты тестируешь... Ты ж юнит тест, ты юнит тестируешь. Какая у меня разница, как там вот тот модуль. У меня, например, модули вот в этом юкипере есть, которые ходят в DynamoDB, что-то берут. Это же страшное дело. Я бы... Столько не живу, чтобы ждать, пока оно туда дойдет. Мог заделал, он вернулся, все, что надо, и все дела Это, ты знаешь,
4: мне кажется, что это у вас просто э, Наследие Java просто Ну, последствия просто процедуры компиляции Потому что в нормальных-то языках Компиляции ведь нет, как ты
0: понимаешь Это почему здесь компиляция? Последствия нет проблемы Ран, Рантайм иногда долгий будет Тест, который работает 20 минут Это же для маленькой программы Это же страшное дело
4: ну, как бы с одной стороны, да А с другой стороны, это же как хорошо-то Это значит, что хорошо тестируешь
0: надежно, качественно. надежно протестировал Да, у меня, кстати, по поводу тестов Вообще есть отдельный спич, но я его на следующий раз оставлю Как-то я начал в тестах Находить определенные недостатки В юне тесто Подожди,
4: а, ты, а, ну хорошо, ладно Давай оставим на, на какой-нибудь следующий раз А у нас тема пользователей сегодня есть?
2: Ну, есть, кстати, говоря, тут вот, интересные темы как заставить Java работать стабильно и без пауз? это ты. Интересно, как раз про Java, да. Про
0: garbage collector, который не тормозит. Я так уже слыхал.
1: Так, а можно, я что-то тут сегодня
2: слоупочу? почу? Ну с как? Радиот.ком тема <с> по. <пользоваться> и, да.
4: и там тема для 296 выпуска. Не, не надо ничего открывать. Там, давайте я сейчас вам прочитаю. Значит, Давай. Э как же заставить Java работать стабильно и без пауз? Двоеточие. Насколько широко распространена проблема и как с ней бороться? Двоеточие. Вариант один. Писать код, который не создает новых избег, объектов, а переиспользует заранее определен, определенный пункт объекта, пункт, пул объектов. Хорош для небольших программ и применяется в HFT трейдинге. Вариант 2. Подожди, подожди я хочу
0: просто сразу объяснить вот тем, которые нас любители скалы слушали и содрогнулись, мы также содрогаемся, как и вы.
4: Это Это да, это все в порядке, это не у вас проблема. Вариант 2. Использовать аппаратные возможности для работы сборщика мусора, как это делает компания Azul. А, это про Азул, что ли, понятно. Я думаю, что чувак из Азула.
1: Окей. Я не вижу другой причины, понимаете? Я просто первое, что когда обычно говорят про low latency и малое количество пауз, это обычно либо Azul, либо как ее таракота
4: со своим Big Memory. Слушайте, ну, давайте, давайте по-честному. Если вам нужен реал-тайм, не надо и писать на Java. Я вам больше сейчас скажу, внимание. Если вам нужен реал-тайм, не надо писать на операционных системах, на которых работает все остальное.
0: То есть... а ладно тебе, Бобук. Представляешь, вот тебе нужен реал-тайм, мне нужен реал-тайм каждый день. Я вообще не знаю, что ты под реал тайм подразумеваешь, но мне, допустим, надо 5 миллисекунд лейтенси. В твоем понимании это реал тайм.
4: А реал тайм он же не про это. Real time это когда, у тебя, когда ты можешь гарантировать, какое, за какое время выполнить та или иная операция.
0: Ну, давай я по-другому скажу. Ладно, у меня не жесткий реал тайм. Мне надо 5 миллисекунд в среднем и 10 миллисекунд в пике.
4: Ну нет, ты все-таки говоришь о low latency. Ты говоришь о низком времени отклика.
0: Ну, это понятия, которые а я... близки, более или менее Так и я, собственно, к чему? Я к тому, что даже при его вот том самом из коробки, но ну, правильно настроенном гарбич-коллекторе и при достаточном количестве памяти вполне можно этого результата добиться. Блин,
1: я
4: даже не знаю, что
0: сказать.
1: Ну, ну это опять мне... вопрос о том, что людей, таких как Женя, становится все меньше и меньше, потому что гораздо проще купить железку, на которой уже не надо ничего делать, и просто башлять людям, которые будут эту железку сопровождать. Слушайте, скажите... а Нежели разбираться в вопросе.
4: Господа джависты, расскажите мне, а почему вымерли Java машины В смысле, э, такие коробочки, которые умеют только Java выполнять и больше ничего.
1: Так не вымерли. Все нормально есть. Есть мейнфрейм ibm у которых отдельный джавайский процессор. Есть э, все, что называется EXO у Oracle. Они сейчас э, какие-то совершенно сумасшедшие машины выпускают, которые рануют вот, джаву. слушай.
4: Слушай, я хочу сказать, что я про Oracle Exo последний раз слышал полтора года назад или два. Так,
1: две недели назад э, дядя Ларри рассказывал о том, как хорошо будет с Оракловским клаудом. Если у вас вы, себе, вы такие нищеброды не можете за миллион долларов купить себе экзо машинку, вы можете теперь ее использовать в клауде.
4: Как так, будет спокойно. А про экзоклауд клауд я тоже слышал примерно два года назад. И с тех пор я его не видел и не слышал.
0: Да ты просто в танке,
4: Ну как
1: Все прогрессивное человечество об этом сейчас говорит. Энтерпрайз. Об
4: Экзах. Все три
0: крупных банка американских, которые остались после кризиса, все вот как раз на этом.
4: Ну, в смысле, они решили свои последние деньги отдать Ораклу, Я правильно понял, да? Ну да.
0: Но они денег не считают потому и в проблемах.
4: Мне кажется, те, которые не считали, уже вымерли, не?
0: Ты про Лехмана. Лехман и Бразерс.
4: Ну да. Почему Лехман? А он разве не Лехман? Я не знал просто. Лехман
0: У нас он Лехманом назывался. Был моим клиентом. был моим. Я ему, помню, что-то считал. А потом приходят к него и говорят, больше не надо считать.
2: Театр закрывается. Читать да. больше не надо, да Так, ну тут, в общем, как-то Все не гиковское, не гиковское Ну за исключением э, Node.js
4: 0.8 Ну ладно, давай, что, как не гиковское Давайте чуваку, который Как его там, я уже не помню, маг чего-то там Который э, Был главным идеологом Мига Который наконец-то ушел из а Нокии я удивляюсь, Макей как он там придолго избежался. Кстати,
2: буквально сегодня или вчера была новость про то, что запускаются какие-то там на базе Мигу какие-то смартфоны будут выпускаться. Вот а этой я... бывшей
4: командой, которая только что
2: смоталась.
4: Но она не только что слома, смоталась, там половина команды ушла раньше, а сейчас смонила вторую половину, насколько я понимаю ситуацию. Я могу ошибаться. Вот. И ну, как бы нормально, что. Мне кажется, что это совершенно нормальная ситуация. Если платформу похоронили, то, конечно, нужно расходиться. Я не понимаю, что он там так долго делал.
0: Понимаешь, Ну, вообще, по-всякому провоцирует тему Java против скалы, Java 8 против скалы. Но это как даже не избиение младенцев. Это просто взять нерожденного ребенка и бить в живот матери. Неприлично. Хорошо, В смысле так
3: страшно сказал. Java
1: 8 просто еще не вышло, а тут уже сравнивается с
0: Production Ready скалой. Production Ready это вообще само по себе смешно. Да ладно, я на днях запустил Проект еще скале. прям проект еще понимаешь.
4: Слушай, слушай, так Женя, спокойно. Вообще-то я как бы человек, который эксплуатировал проект, написанный на Эйфеле, поэтому ты меня сейчас ничем не можешь удивить.
0: Причем написала проект девушка, красоты необыкновенной, ума редкого, но глупости великой.
3: И это не я.
0: И это не Маруся. Под моим чутким использовала все возможности скалы, которые в книжке описаны. Страшно на этот код теперь взглянуть без, без противогаза. Ну вот теперь потихонечку пытаемся из него человека сделать. Но работает. Из кода. Из кода. Ну, конечно, трудно. Но мы попытаемся. Не, 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 мы не будем обсуждать Java против скалы, но это, это не серьезно. Ну, как что-то можно обсуждать. Рано еще. Понятно. А, ну тогда давайте да. это, того, этого, в общем.
2: Какого
4: того этого? Сокруглять? Ну, все
2: остальное, вроде бы как. Ну, не падение же процессингового центра Сбербанка обсуждать. Ну, лежало ну, 2 и... часа. Ну и что?
1: О, Нет, а вот эта идет штука идет? у Арели, да. Я, сори, давай. Да-да-да, давай да, давай, не,
4: давай сначала ты.
1: давай. Ты первый, не, ты. я просто тут увидел, что тут написано Орелли тестирует э, синхронизацию книг через Dropbox. Э, отличная штука, я уже начал пробовать. Оказывается, что у... Как это называется? Pragmatic Bookshelf, тоже издательство, у них эта штука, говорят, давно тоже была. И все книжки на Dropbox пролетали автоматом а, после покупки.
4: Вот у, меня, у меня сейчас сложный вопрос. Внимание, вот, сосредоточиться. А зачем? Ну,
1: например, у меня, чтобы на iPad читать, то есть не, не всегда, например, синхронизировать через iTunes, а зайти сразу непосредственно с Dropbox, а, открыть ее
0: на iPad. Ну, я так руками делаю, потому что... Потому что это полезно, было. Я не вот. понимаю, что ты не понимаешь. А. А, это, если тебе прямо провайдер это дает...
4: Я чисто, я чисто ужаснуться. а Kindle для, для iPad поставить, нет? Это... Я не всегда покупаю книги на Amazon. я иногда покупаю на сайтах издательства,
1: потому что на Амазоне есть только Kindle, а на сайтах издательства есть и Kindle, и iBooks, и PDF, поэтому это для меня это более удобный паттерн.
0: И я тоже на меннинге много покупаю.
4: Вот, и меннинг. Так, хорошо. а зачем тогда для этого, простите, использовать Урели? Так я бы дропбокс. 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 Не, не,
0: дроп не важно, что Урели. Если бы майнинг тоже такое сделал, было бы хорошо. То приходится а -а -а! в два клика это делать. Загрузить, а потом кинуть в Dropbox, понимаешь? Подождите, то есть вы до сих пор пользуетесь
4: Safari для того, чтобы загружать файлы? Я правильно сейчас услышал вас, да? Mm -hmm. А чем
2: еще можно? Ну уже ну, расскажи, расскажи, я, чем нет, ты Нет, Мне стыдно, конечно,
4: я, я просто беру iCab, который такой, знаете, full-featured бра браузер для iPad и просто все делаю с него. А кто? iCab называется. iCab. 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 Это один из самых как старых браузеров. как такси? Как такси, да. У него такой, даже такой логотип с шашечками, чтобы не задавали вопрос вам, шашечки или ехать. Так вот, вообще таких браузеров дофига. И там, когда ты скачиваешь файл, ты, естественно, на него кликаешь, он тебе говорит, а тебе куда его положить? Вот есть пять программ, которые его поддерживают. Вот вам iBooks, вот вам Goodreader, ты для тополя, к тебе куда? Так это ты и спеши, Safari может. Все? Ну, так так а и в чем, тогда проблема? Нет, в чем проблема тогда проблема? Нет, проблема в том, что, например,
1: надо помнить пароль для мейнинга, для рейли, для Pragmatic Bookshelf. А, нужно помнить, чтобы зайти по туда по HTTP И зайти в свой аккаунт и скачать эту книжку А если книжка уже лежит в твоем дропбоксе То нужно зайти просто в дропбокс и кликнуть И он откроет в чем угодно Goodreader, iBooks, Kindle и т.п.
0: Люто поддерживаю Да, Потому Пупец, что 1Password вот и у вас тоже дорогой бубок Для того, чтобы его запустить на iPad Это же чудовищное телодвижение пароль ввести свой длинный, непробиваемый, потом копии два поля сделать, вернуться. Это страшное дело. Ты чего? Я... <смех> Слушайте, ну я просто, я не знаю,
4: я тащусь, как вы заныриваете, простите. То есть, <смех> так, так, <смех> таких методов я еще давно не видел. То есть, ну, просто извращенцы, простите. То есть, вместо того, чтобы поставить, вместо того, чтобы просто положить файл в Dropbox, а вам, по сути,
0: вот это нужно было. Ну, ну да. Мы так и делаем. То есть, ну, нам приходится делать руками. Понимаешь, мы сейчас заходим с компьютера. Вот я и, и Витя одинаково делаем. Потому что с iPad это совершенно чудовищно. Заходим с компьютера на свой мейнинг или на свой URL. Выкачиваем файл, кладем в папочку Dropbox. Потом она появляется в Goodreader или в чем там. Я в другом читаю, арт называется Русская программа Поддерживаю русского производителя Вот, и целое же дело Почему вы просто не подключить аккаунт и все Ну,
4: как бы это сказать тебе Предлагаю этим пренебречь и вальсируем как бы это... Да, понятно. Но вы поняли меня, да? Я просто пытаюсь посмотреть, есть ли там еще хоть одна тема, про которую можно было бы хоть что-то интересное сказать. Вообще,
0: Во я на, удивление, на удивление, люди как-то не поняли, видимо, перенос, что первое число это гиковские. Я, я не понимаю, чего они не поняли, но они что-то явно не поняли. Там Слушайте, темы а... не, не гиковские совсем. Темы не гиковские совсем.
4: <пш> а, да? Совсем не гиковские? Ты я не, не знаю просто...
0: Расширение интерпретатора питон для JIT Компиляции фрагментов кода С помощью LLVM
4: Ну, это довольно... Слушайте, знаете, есть хорошая тема Которая там, на самом деле, неправильно указана Знаете, есть такой Ричард Фонтана Это такой довольно известный в GPL-кругах Чувак, который В свое время Он, по-моему, до сих пор работает В если я не ошибаюсь который очень много бегал вокруг состояния GPL как такового, и все хотел его улучшить. Он выбрал для себя хороший метод. Он, знаете ли, сделал отдельный репозиторий, он у нас тут неправильно указан, в смысле, в наших комментариях, там кто-то его неправильно указал. Вот. И в него положил значит, текущую версию копилетной лицензии и предложил всем значит, присылать патчи и все такое, а сам здесь значит, сидит и тоже исправляет и все такое. То есть, знаете, такое изменение, изменение построение хорошей лицензии средствами гитхаба. Очень красиво. В смысле, прямо приятно смотреть. Вот, сходите, посмотрите. Ты какой-то оптимист.
0: Мне кажется, от того, что миллионы идиотов начнут дописывать JPL, он лучше не станет.
4: А ты знаешь, тут хитрость вот в чем. В том, что он же ведь опрувит-то не все, он же пул-реквесты принимает. Понимаешь, да? Присылайте мне свои хорошие идеи, говорит он. И махает так ручкой царственно. Ну, так и быть, присылайте. Вот. И, в принципе, там, так сказать, комиты идут. То есть я вот сейчас смотрю на него, прямо реально комиты идут. Я вот вижу два пул-реквеста интересных. Все такое.
1: Ну, это классно с точки зрения использования вот такого большого сайта, ну, в данном случае гитхаб, как не только в жизни именно разработки программного обеспечивания, а и в разработке сопутствующих вещей, в том числе и вот, лицензий.
4: Да ты понимаешь, я в принципе гитхаб использую сейчас для всего. Да. После того, Он как даже после...
3: туда стихи начитывает.
4: После того, как они мне ну, сказали, что все... Было. После того, как они мне махнули рукой и сказали, все, больше никаких ограничений по количеству репозиториев, я сказал, Фу! и теперь у меня все хорошо просто. Вот ну, они. Подожди, а, это у они, тебя они никаких паблик? ограничений? А, там а, поменялись цены. Если вы сейчас, в смысле, поменялись условия использования всех этих а, штук. То есть вы сейчас можете посмотреть. Я, Давайте сейчас специально зайду и скажу вам текущие цены.
3: Там 7 баксов я за 5 приватных.
4: Ну, -то сейчас, вот в том-то и дело, что там сейчас поменялось Сейчас, секунду
1: Биллинг вот, А пока гриш смотрит, а я сейчас, да. может быть, скажу Глупость, но есть такой Битбакет, на нем ту Куча приватных репозиториев Гитовских,
4: можно держать И ничего себе
0: Безвозмездно
4: да. То То есть, да, ничего, себе, ничего себе, это точ, очень точно формулировка. Да. Все окружающим да. тебя людям, да. А, сейчас я пытаюсь просто. А, нужно же разлогиниться для этого сначала, все же как обычно. Для того чтобы увидеть прайсинг, нужно разлогиниться. Так вот, за 7 баксов у вас 5 приватных репозиториев без всяких ограничений.
2: Понятно, а, ну, что это я публич... так...
4: публичные и все такое у вас, как бы, свободно. Вот. У меня просто такой хитрый аккаунт, который почему-то мне внезапно выдали, на котором написано, ну перевернутая восьмерка, private repositories. Понимаете, да? Может быть, я, они меня просто любят за что-то. Я не, не знаю. Я просто на,
0: Наверное, ты битбакет, как-то сказал. А у как них так? так, для всех. Вот тебе вы, сейчас, вы же сейчас
4: сказали
3: битбакет. Битбакет. Ну. Тебе
0: Можно тоже... Ну, нужно, а скажу, зачем скажу, тебе что, нужен гитхаб, Марусь?
3: Ну как, зачем? Ну там питоновского комьюнити, там всякие сайтики. Да что все питоновское комьюнити
0: на Меркуриле сидит. Ну что -то.
3: Конечно. Вы знаете,
4: нет. Вы знаете, тут чуваки из нодовского комьюнити, в смысле, из тех, кто вот, извращенцев, которые пишут все на JavaScript, они посчитали количество. Вы знаете, да, у них такая система, есть, называется NPM для установки пакетов нодовских. Mm -hmm. и, они, и они посчитали, сколько из них находится в, на гитхабе, сколько на битбакете, сколько на других системах. Потому что она, в принципе, выбирает из, ну, из, из любого источника. Так вот, оказалось, что GitHub уделывает битбакет где-то примерно в 60 раз.
0: А как по сравнению с Google кодом? Google код же прекрасен.
4: Google, Google код он где-то там еще ниже, чем Bitbucket.
0: Даже удивительно. <с six> вот если бы мне надо был проект открыто держать, я вот только на Google код шел. Он настолько прост и настолько вот мы понимаем с ними одинаково чего надо для кода. Просто поразительно.
4: Я не знаю. Мне кажется, что просто это совершенно разные вещи.
0: Конечно. Мне нафиг не надо пол квест, я сам знаю, как лучше.
4: Но дело не в полу-реквестах. Дело в том, что э, э, Google Code, он вообще просто в основном про-код, собственно говоря. Никакого общения на Google Code не предусмотрено, по большому счету. А Google, Google
0: Groups? Там есть. Вики есть, Google Groups
4: есть. не не нет Вики этим пользоваться невозможно. Давайте не будем. Google Groups это отдельный продукт. Он никак не провязан. То есть, грубо говоря, вы не можете э, откомментировать кусок комита На GitHub'е все для этого есть. Почему собственно, я, собственно говоря, я был это настолько большой фанат гитхаба, что я договорился, чтобы у нас была интерпрайз-установка гитхаба внутри компании. Потому что это офигенная штука. Вы, грубо говоря, можете комментировать все, что угодно внутри. И это настолько увлекательно, что разработчики, которые не обязаны заниматься ревью, реально ходят смотрят чужие комиты, оставляют комментарии, говорят, а я бы здесь вот так написал. И это реально работает. Вот в чем фишка-то. Гадости всякие пишут. Гадости, кстати, тоже пишут, но это очень помогает. Ну, может а, быть, проблема битбакета как раз в том, что
1: он не раскручен, а он не раскручен из-за того, что его
4: там мало кто знает и так далее. Нет, нет, проблема битбакета заключается в том, что к нему прикоснулся Атласиан. Все, к чему прикасается Атласиан, дохнет.
0: Ой, 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 это говорит человек, который на джире сидит, бы
4: У нас он должен по другое причине Ты не понимаешь, вот у нас маленькая компания, у нас сейчас работает около тысяч человек всего. Это замечательная джира, в стоковом состоянии, она в нашем вообще не работает. А как бы в текущем состоянии джиры, когда от нее отпилины все локи, там, грубо говоря, все прооптимизировано, как только можно, она работает, но с очень большим трудом. Понимаешь? А да нечего туда у нас миллион типичных? Оригинальные джиры,
2: по-моему, там вообще мало что осталось. Там, там Нет, не ну, миллион, там, кажется, 1700.
4: Все-таки справедливости ради, там осталось довольно много э от оригинальной джиры, но должен вам сказать, что, еще раз повторюсь, все, что при, все, все к чему прикасается Atlassian, оно становится каким-то чудовищным. Даже хип-чат, который они купили совсем недавно, и тот уже превратился в, э,
0: в после шоу наше. Enterprise-система. Они все превращают в Enterprise-системы.
4: Ну, они просто всего делают high-skillability, high-willability, enterprise production-платформа, как мы любим говорить.
0: Нет, ну Bitbucket привет, они привет вам, не да, поменяли. Да. Они единственное, что сделали, бесплатные приватные репозитории, за что им честь и хвала. А так ничего не испортили.
4: Ну, не, ну конечно же, они поменяли кое-что. Например, они э, купили, кроме Bitbucket, а еще Source 3 и сделали к Bitbucket бесплатный клиент.
0: Ну, тоже классный, ну, классный клиент, я им иногда даже пару раз пользовался. Ну, тем, вот как
4: я пользуюсь для битбакета, и пользуюсь им. Я, я реально не понимаю, зачем вы им пользуетесь, просто, ну, как бы из консоли же удобнее.
0: Ну, а... быстренько, знаешь, так глянуть разницу между этой и этой версией, там, чтобы сразу раз тебе IDF открылся тут же. А может и не открывать, если маленькие изменения он сам показывает. Не полезно иногда бывает что-то.
4: Ну, окей, полезно так полезно, просто мне кажется, что правда сейчас все, к чему прикасается битбакет, дохнет. Отлично. Блин, все, к чему прикасается от NSian, дохнет, в том числе битбакет. Кстати, Марусечка, скажи, пожалуйста, еще раз битбакет.
3: Битбакет.
4: Вот, там просто кто-то в чатике у нас писал, блин, Маринка сейчас так классно сказала битбакет.
0: Почти как Лена говорила, iPad. iPad. Я
3: себе iPad iPad.
4: Да.
0: Ну что? Ну что? Будем, будем да. того, да? Ну да. Время будем того. Что-то -то мы разошлись как, как не, не в себе. Да.
2: Это, Это все из-за Это все из-за
0: гостя. <свист> да, ну, <свист> я... А, а я плохо, <свист> держал, <свист> <свист> а гость <свист> болтал, анекдотами.
1: Такая же ерунда в нашем подкасте. А у тебя тоже подкаст <свист> есть?
0: Можешь сказать даже название, мы разрешаем.
1: Отлично. Подкаст "Разбор полетов".
0: И тоже про. Компьютеры. Ой, а там
1: кошмар, там два часа сплошного гиковского шоу каждую неделю, поэтому кому не хватает, приходите, извините, что я Не-не, не, ну ладно, гиковского шоу, <свят> давай <свят> скажи честно,
4: там, там два часа сплошной джавы, да?
1: Ну да, в основном.
4: Вот, вот, все, кто любит high skill ability, high availability, enterprise production платформ с уклоном в скалу, пожалуйста... У вас есть теперь куда пойти? Ну,
1: наверное, с уклоном все-таки, наверное, больше в груве. Я личный адепт просто груви, поэтому я на скалу другой человек. Но он мало об этом почему-то говорит в последнее время. Но
4: ну слава богу. Ну просто я правильно понимаю, что ты не такой извращенец, как Умпутун, и тебе нравится нормальный синтаксис? Да. Ну потому что я как бы... И
0: дикие тормоза. Тебе, наверное, очень нравится дикие
4: тормоза. А я его не
0: использую в тех местах, где мне нужно все был Так Богу Парпетон говорит.
1: Как-то у меня нет зубов в труднодоступных местах Поэтому я не использую Груви Для тех мест, где мне нужна быстрая скорость
0: А я Груви только для одного использую Догадайся, для чего А? Для Ганта
3: Нормально Это
0: одежда Другой
1: другая. сборки не, я груви использую чисто для юнит-тестов. Вот я пишу, как раз используем Spock Framework и билды. То есть я использую Gradle и там,
4: там грувиский DSL. Слушайте, а как, как бы... Вот я просто пытаюсь понять, как бы слово груви адекватно перевести на русский. Зажигательный, наверное,
3: да? Есть группа такая, грува Армада,
4: например. А есть еще DJ грув. Вот еще давай стрелковую. То
2: есть в шах, это вообще можно не вспоминать
3: Да, можно даже не вспоминать
4: Марусечка, мне кажется, что Просто нам то в чате подсказывают, я целиком согласен Нужно провести специальный выпуск Маринка и Лена садятся вместе И обсуждают, как использовать битбакет на айпэде На да
0: Атласия, наверное, что-нибудь выпустит для этого Специально к тому шоу Ладно, давайте подводить концы И подбивать бабки И закрывать краны нашего красноречия Краны, Женя Краны Кра И, и настолько сразу а Кранты
4: Не, учись, а то всю жизнь будешь ключи подавать Это уже известный анекдот, да а, а Я а сегодня за Грея сработал, смотрите Сережа Да все сегодня заменяют Занесешь Мне <с кажется, ты очень грамотный организатор Я это право лицензировать буду скоро не, ну, франшизу все-таки выдавай.
0: Ну, что ты, зачем ну, лицензировать?
3: Мне кажется, мы никогда не закончим этот выпуск.
0: Давайте, заканчивайте На этом, на этом я напоминаю, что был подкаст радио ИТ с включенным кондиционером на заднем фоне, Специально для критиков нашего замечательного качества звука. Обязательно теперь приходите хвалить, потому что Бобук вернулся на один выпуск. Он сказал, посмотрю, как, как сейчас они отнесутся. И буду думать, приходить к вам больше или нет. Потому что вы видите, у нас уже Виктор есть, он практически прошел все тесты и все отборы. Ну, кроме, говорил говорил Смайс. Кроме самого да.
4: главного все-таки, да. кроме самого главного,
0: не через, через постель.
4: постель.
3: А мы не знаем.
4: Это, не ты... знаем. Ты знаешь, я был в этом Нью-Джерси, там, знаешь, это такой это, это же очень далеко. Ты что? Да, нет, ты сейчас скажешь, ты по телевизору видел шоу по а, телевизору. Джерс, Джерси Шор, да? И... Да, нет, дорогой, я просто там в Атлантик Сити жил немножко.
0: Отлично. И все мы, все мы, Виктор, видели сериал. «Как я встретил вашу мать», а там, Нью-Джерси, это поганое слово.
1: Убирайтесь в свой Лингтоннель. Я помню эту фразу. А вот
4: я ее забыл. Слушайте, это хорошо. да.
0: И вот на этой оптимистической человеколюбивой ноте мы завершаем сегодняшний подкаст. Можно расслабиться, пойти смотреть бокс или что там вы смотрите в свободное время. Бокс уже закончил. Можно поболеть за нашего, которого побили. Или наоборот, наш побил. В общем, поболеть можно. Вашего как раз побили, да. Вот. Поболеть за него, порастраиваться. Подождать до, с... до октября или ноября, когда начнется баскетбол, и можно будет смотреть нормальный спорт. В общем, есть чем заняться. Все. Были сегодня все. Даже плюс один. Плюс один. Был Боба, была Маруся, был Гры. Был Виктор. Вот он. И, и даже я. Я вернулся, и теперь я никуда не денусь. Потому что, когда я одеваюсь, вы сами знаете, что происходит. Конечно. Да. Все, пока, до следующей недели.
5: Пока-пока-пока.